0: İyi akşamlar, TVNET'e hoş geldiniz. Net Bakış başlıyor. Bir haftalık aradan sonra yeni bir bölümle karşınızdayız. Altılı masa adayından önce yol haritasını açıkladı bugün. İktidara gelmeleri halinde neler yapacaklarını, vaatlerinin bulunduğu 200 küsür sayfanın yer aldığı 200 e, küsür sayfadan oluşan e, vaatlerin yer aldığı bir mutabakat metni olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Aday konusuysa merak konusu olmayı sürdürüyor aday mevzuyorsa 13 Şubat'ta ilan edileceğini açıklamıştı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayın e, fakat İyi Parti bizim böyle bir şeyden haberimiz yok dedi böyle bir bilgi bizde mevcut değil dedi e, ve elbette Altılı Masa'nın geride bıraktığımız haftada Erdoğan'la ilgili çıkışı neydi o çıkış aday olamaz çıkışı ...yine konuşulan, tartışılan konular arasındaydı. Kısacası gündemin ve masanın nabzını tutmak için karşınızdayız. Konuklarımızı tanıtalım. Nedim Şener İstanbul stüdyoda bizimle birlikte. Merhaba. Sayın Ali Saydam iletişim uzmanı bizimle birlikte. Eski devlet bakanlarımızdan, ekonomi devlet bakanlarımızdan... ...Sayın Masum Türker de yine bu akşam net bakışa katılıyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Mete Yarar bugün uzaktan bağlantıyla bize katılacak... Merhaba Mete Yarar.
1: Teşekkür ederim sağ olun. Ee, özledik sizleri yani. Bir hafta geçti.
0: Evet. E, sizin de özlediğiniz belli. Uzaklaşarak bizden değil <gülüyor> mi? Yani özleminizi, <gülüyor> hasretinizi Yok, ama gidermiş olur. Birazdan olurdu.
1: anlatacağım. Niçin, niçin geldiğimi anlatacağım. Sen hak vereceksin. Önü,
0: evet. Önümüzdeki haftaya e, dönüşünüz muhteşem olacak diye. Nedim Şener'le birlikte inşallah. bekliyoruz efendim. İnşallah. Nedim Bey şimdi e, adaydan önce yol haritası dedik ama Bugün tabii sosyal medyanın da neredeyse ilk üç konusundan biri buydu. Mutabakat metninde yer alan maddeler tek tek tartışıldı. Vaatler konuşuldu. Tabii ki e, siyasi partiler seçime hazırlanırken, programlarını açıklarken, seçim programlarına ilişkin vaatleri duyururken e, nelerin yanlış olduğunu kendilerinin iktidara gelmeleri durumunda onu düzelteceklerini, doğrusunu yapacaklarını sıralamaları kadar doğal bir şey yok. Ama e, bugün özellikle e, mutabakat metninde yer alan, e, yerel yönetimlerde kayyum uygulamasına son verileceği, e, daha önce duymuştuk KHK'ların, ihraç edilen KHK'ların göreve iade edileceği, seçim barajının %3'e düşürülmesi bu enteresan geldi bana. Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi, İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar hayata geçirilmesi. Yine dikkat çeken maddelerden biri yeni şehir hastaneleri yapılmayacağının ifade edilmesi. Ee, bu da tartışmalı bir konu aslında. Yani e, burada yer alması belki bir mutabakat metnine yansıması kendi içinde bir şey ifade edebilir. Senin dikkatini çeken neydi? Yani başlıklar <gülüyor> halinde tabii onlar dış politika... İç politika, ekonomi, sosyal evet. alandaki projeler olarak ayırarak sıralamışlar ama e, senin ilk gözüne çarpan neydi?
2: Ya tabii e, şimdi metni ben toplantıda dinledim, metni de taradım gün boyu. E, yani bir herhangi bir siyasi partinin e, programında seçim beyannamesinde olabilecek maddeler var ama e, biraz mahcup bir mutabakat metni. Ee, aslında liderler, altılı masanın liderleri, e, metnin ruhunu kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda çok daha net veriyorlardı. Ee, mesela deminden bahsettiğiniz gibi e, KHK'ların göreve iade edileceği konusu Daha
0: yüksek sesle dile getiriyorlardı.
2: Tabi da net, daha net konuşuyorlardı. KHK'ları iade edeceğiz falan diye. Şimdi burada da e, bakıyorsunuz üstü örtülü bir şekilde. işte 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminden Mağdurlu. sonra olağanüstü hal kapsamında mağdur olanların mağduriyeti giderilecektir. Ne bu? Ne bu şimdi? Bakın bunu da kaç defa anlattık? Kaç defa söyledik? Bu eleştiriler üzerine biraz şey yapmış. Sivri uçlar törpülenmiş. Yedirilmeye çalışılıyor, yutturulmaya çalışılıyor. O ne? Bahsettiğim mağduriyet işte PKK ağzıyla bildiri yazmış olanlar, sözde akademisyenim diyerek PKK bildirisine benzer bir bildiriyle o Hendek-Çukur barikat olayları sırasında örgütün neredeyse yanında yer almış, adına da barış diye koymuşlar. Mesela onların döndürülmesi. Niye mesela onu açıkça yazmıyorlar? Çünkü nihayetinde hükümet programı. Daha net olması gerekir değil mi? Mesela FETÖ'cülerle ilgili, OHAL komisyonu beş yıllık çalışmasını tamamladı, 125 bin başvuruyu tek tek inceledi, 17.400 civarında da mağdur tespit etti. Eğer dert gerçekten mağduriyetse, bugün yüzde 10 civarına ulaşmış olan bu mağduriyetle hatta 10-15'in de biraz üzerinde olan o mağdur kitlenin haklarının teslimi, teslimi konusunda bir görüş beyan et, etmek çok daha makul olurdu. Çok daha hukuki olurdu. Çünkü OHAL komisyonu e, bu kişilerin mağduriyetini tespit ediyor. Başvurularını reddettikleri de, reddedilenler de hem idare mahkemesi, hem e, danıştay, hem de anayasa mahkemesi de, sonra ahim olmak üzere itiraz yolları da açık. Hukuk yolları da açık. Ama diyor ki, oradaki maddelere bakarsanız, işte, e, bu 15 Temmuz sonrası e, yargılamalarla ilgili suçlu suçlu suçlu ayrımı konusunda etkin yargılama falan bu o liderlerin zaman zaman yaptığı açıklamalar vardı biz dosyaları tekrar yargıya göndereceğiz bir elden geçireceğiz işte KHK'ları iade edeceğiz vadinin bir anlamda gerçekleşmesi sonra benim e, özetle ilgilendiğim alan e, bildirinin içinde terör başlığına bakmak istedim yani ee, mesela Fethullahçı terör örgütü ile ilgili FETÖ e, ismi geçiyor 15 Temmuz bağlamında bu Mağduriyetler bağlamında FETÖ mücadele edecektir e, diye bir şey var Ama Metnin içinde bir kez olsun PKK ismi geçmez mi? De bir kez geçirmemişler 40 yıllık bir Terör Örgütü e, 15 binden fazla şehidimiz var sivil resmi 2 trilyon dolara yakın ma şeyi var, maliyeti var ama o yok. Ama onun yerine ne var? PKK'nın siyasi sözcüsünün çok talep ettiği o kayyum atama konusunda diyor ki hayır böyle olmayacak. Artık kayyum uygulamasına son veriyoruz diyor. Sonra ne var? Parti kapatmayı zor, şey yapıyor, imkansız hale getiriyor. Mesela bugün e, HDP'nin kapatma davası var. Kapatma kararı verirse HDP'liler, PKK'lar şu anda hazır. Yeşil Sol ee, Gelecek Partisi diye bir partileri de hazır kongrelerini de yapıyorlar zaten ilk kongrelerini de yapıyorlar seçime onunla girecekler şimdi HDP kapatılırsa o parti çatısı altında meclise girecekler eğer onların bahsettiği yasal düzenlemeler gerçekleşirse o partinin kapatılması imkansız hatta diyor ki da, e, kapatma davasıyla ilgili nihai kararı meclis verecektir diyor bir dakika ya bu iş soruşturulacak ee, hazırlığı tamamlanacak dava aşamasına gelecek. Meclisdeki e, milletvekilleri efendim, parti kapatılması davası açılsın mı açılmasın mı diye bakın her şey tespitli açılsın mı açılmasın mı diye. O bölümü okuyayım mı? Tabi buyurun. İzleyicilerimiz de belki hani çokça olduğu için
0: e, sayfa ve madde sayısı da e, 15 Temmuz ikisi de arka arkaya evet. çünkü 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen Darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz. Tabii. Hemen akabinde FETÖ dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hukuk devletinin bütün unsurlarını dikkate alacak mağduriyetlere izin vermeyeceğiz.
2: Evet, şimdi bakın bu, bu anlattığım şey madde bu. Ee, parti kapatmayı bakın... Nasıl bir Adalet
0: duygusunu zedeleyen FETÖ borsası ifadesi.
2: Şimdi tamam onu zaten devlet böyle bir iddia varsa şu anda biliyorlarsa bunu savcılar taşısınlar. Kim bir elindeki bilgi varsa şu anda FETÖ borsası yapıyorsa birileri bunu elbette taşısınlar. İşin komik tarafı şu. Diyelim ki me meclis var işte 600 milletvekili. HDP kapatıldı veya HDP faal diyelim şu anda. Parti kapatma davası ile ilgili kararı kim alacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri. Kim el kaldıracak? İçinde HDP'lerin de olduğu milletvekilleri. Yani sen şimdi adamlara diyebilir misin? Hadi partinizi kapatmak için dava açılıyor. Hadi el kaldırın diyebilir misiniz? Kendi kendine kapatma kararını el kaldırır mı? PKK'nın siyasi kolu, HDP veya onun akabinde devam edecek olan partisi. Böyle bir garabet var içerisinde. Yargının yerine koyuyor. Ya, tabii canım yargının üstüne çıkmış. Sen orada hangi, mesela bugünkü kafayla, şimdi CHP ne diyor? Biz siyasi parti kapatılmasına karşıyız. Kim o? HDP'den bahsediyor. HDP'nin, PKK'nın siyasi kolu olmadığını, olduğunu herkes biliyor değil mi? Çocuklar dahi bunu biliyor mu? Biliyor. Sen diyorsun ki de parti kapatılmaz. Peki demokrasi içerisinde siyasi parti PKK örgütünün sözcülüğünü yapar mı? PKK ele başını över mi? PKK'nın ortaya attığı kimyasal yalan, silah kullanıldığı yalanını söyler mi? PKK'ya yardım yatak eder mi? Belediye araçlarını, paralarını PKK'ya kullandırır mı? PKK'ya eleman kazandırır mı? Bunlar demokraside var mı? Şimdi sen diyorsun ki bunlar efendim şey, e, demokraside parti kapatılmaz, bal gibi kapatılır. Avrupa'da kapatılmıyor mu? İspanya'da kapatılmadı mı? Kapatıldı. Başka ülkelerde kapatılmadı mı? Örnek kararlar var ahimde. Şimdi sen çıkıyorsun diyorsun ki parti kapatmayı şey veriyorum. Bak ne ne yapmışlar? HDP'nin istediklerini üstünü örtülü bir şekilde PKK'nın istediklerini, HDP'nin istediklerini üstü örtülü bir şekilde yedirmişler metnin içine. Ve hiç olmazsa bakın FETÖ'yü bile o bağlamda da olsa geçirmişsin. Fakat PKK adını bir kez olarak geçirmemişsin. Niye? Çünkü HDP kızar. Ne istiyorsun? Ortak, sen istediğin kadar ortak mutabakat metni hazırla. 6 kişi al, oraya dizil böyle. Elinde kitapçı göster, dur. Ne yaparsan yap, sağdan sola, soldan sağa %40 yapıyorsun. En fazla, en iyimser rakamla %40 yapıyorsun. PKK'nın siyasi kolu olmadan hiçbir şeysin sen. Bak PKK'nın siyasi kolu olmadan bu masanın ve bu metnin hiçbir hikaye, önemi yok. Onları nasıl kafalayacaksın? Nasıl yanına çekeceksin? İşte araya sokuşturarak mesela eğitim konusunda işte dil, mil falan eğitim konusunda da efendim işte fırsat eşitliği falan neyi anlatıyor bize bu? kayyum atamasına şeymiş e, uygulamasına e, son vereceklermiş. Yerel yönetimleri güçlendirmek adına bazı bakanlıkların, kurumlarının yetkililerini yerel yönetimlere de devredeceklermiş. Ya arkadaş sen çıldırdın <gülüyor> mı? Belediyenin imkanlarını yerel yönetimde PKK'ya peşkeş çeken Anneler Diyarbakır anneleri ağlıyor ya. HDP diyor bizim çocuklarımızı daha gönderdi diyor. Sen o kurumu nasıl kontrol edeceksin bu şekilde? Efendim şey kayyum ataması olmayacakmış. Peki adam suç işlerse ne yapacaksın? Adam ısrarla işliyor. de çukur barikat olaylarında gördük. Belediyenin kepçesini, cihaz aletlerini kullandı PKK şeyde. Şimdi dolayısıyla burada ciddi şekilde söylüyorum. Çok üstü örtülü bir şekilde, Hani tartışmalardan uzak durmak adına ma maddeler yumuşatılmış ama amaçtan asla sapılmamış. Ne o amaç? HDP ile işbirliği adına PKK'nın taleplerini de güzel güzel yedirmişler. Bunu da böyle birisi diyor ki, bir gazeteci Fetö ile beraber ne yapılan şey? Ee, FETÖ, devleti
0: yeniden inşa etmek.
2: devleti yeniden inşa etmekmiş. Ya çok kertilen. Çökertilen devleti yeniden inşa edeceğiz dediğin Deva Partisi'nin sözcüsü İbrahim Çanakçı çıktı ekonomiyle ilgili konuştu. Yahu İbrahim Çanakçı hazinedeki FETÖ yapılanması konusundaki oradaki sanıklar tarafından burada bir FETÖ yapılanması varsa Babacan'la Çanakçı'dır sorumlu biz mahkum olduk ama asıl imza yetkisi onlara aittir dedi. Bunda mı inşa edeceksiniz devleti? Bu adam demedi mi? Babacan demedi mi kardeşim? Bak bu bir savaş. Bu öyle hafif alınacak bir şey değil. Böyle bir parti programı falan değil. Bu bir savaş. Bu adam demedi mi? Ya bu Ergenekon balyozdaki işte adamlar böyle hepsi de masum değil. Böyle elden geçirmek lazım falan filan diye. Yargılamak lazım falan. Kim söylüyor bunu? Ya İbrahim Çanakçı Allah aşkına. İzmir casusluk davasında... Ali Babacan'la İbrahim Çanakçı'nın rolünü bilen, bilmeyen var mı? Erdem Başçı, Merkez Bankası Başkanı, 800'e yakın bürokratın hayatını bitirdiler. Şöyle söyleyeyim, AKP, hani FETÖ'yle işbirliği döneminden bahsediyorum. Ve o bakanlar kurulu içerisinde FETÖ'nün amacına en doğrudan, bakın en direkt direkt olarak yardım yataklık eden Ali Babacan'dır ya. İzmir cazuk davasında yargılanan, coşkun başbuğu çağırın buraya anlatsın. Kaç yüz tane bürokratın hayatını kararttılar bunlar. Şimdi çıkmış bir gazeteci diyor ki efendim FETÖ ile beraber yıkılan devleti şeydi İnşallah. içi boşaltılan devleti yeniden <gülüyor> inşa edeceklermiş. FETÖ'cüleri doldurarak mı? Kanunlukla kararname ile ihraç edenleri geri alarak mı? Yeniden yargılama adı altında. Zaten bakın yine söylüyorum KHK ile ihraç edilen kişiler olduğu gibi el konulan şirketler de var. Ve inanılmaz yargılamalar yani şöyle söyleyeyim yargıtay aşaması dahil olmak üzere onanmış el konulan şirketler var. Geri mi vereceksin? Bir şeyin pazarlığı mı yaptınız birilerle, birileriyle? Ya da emperyalistlerin uşağı olduğu için Amerika'ya şirin görünmeye mi çalışıyorsunuz? Avrupa'ya şirin görünmeye mi çalışıyorsunuz? Terörle mücadele adı altında akıllarına gelen kuvvet komutanlarını şeye bağlamak. Milli Savun Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı. Ya o Hangi mantıkla 15 Temmuz sonrası o karar alındı? Sivil e, yönetimin, e, halktan meşru olarak oy alan sivil yönetimin bir daha askeri darbeyle yıkılmasın diye alınan bir önlem de o.
0: Peki. Ee, Masum Bey, siz e, ekonomi, finans ve istihdam başlığı altında, ortak politikalar metni bu arada, metnin adı. Onu da ifade etmiş olalım. Bu başlık altında sıralananları nasıl buldunuz? Enflasyonun iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirileceğine yönelik vaadi. Türk lirasına yeniden itibar kazandırılma ve istikrar kazandırılma vaadini. Bir de tabii 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız vaadi. Ama nasıl? Şimdi bunlar bir vaat. Daha doğrusu.
3: 6 partinin yol haritasını belirlerken eylem planı ile ilgili önüne çıkarttığı başlık konular. Bunlar da yaklaşık olarak ben metni tam okumadım ama e, gerek sunucunun gerek e, tanıtımını eee nakden televizyondaki konuşmalardan 2300 konu kapsıyormuş. Yani bu yapılan. Şimdi bu nedir diye ben baktım. Bu ortak kararlar metni 2002 yılında AK Parti'nin eylem planına benziyor. AK Parti bir eylem planı vardı. Bir de seçim bildirgesi vardı. Daha seçim bildirgesi değil bu. Bu tamamen eylem planı. Niye? Çünkü seçim bildirgesinde yapılacak şeylerin Ayrıntısına girilir. Biraz daha girilir. Enflasyon nasıl düşürülecek önemli? Enflasyonu iki haneden tek haneye iki yılda düşürmeyi söylemek şimdiki iktidar da söylüyor. Diyor ki bir sene sonra tek haneye düşüreceğim. Ama şimdiki iktidar da nasıl düşüreceğini söylemiyor. Mevcut bir program var diyor. O programı uyguluyor. Bu konuda verilen bilgiler de yanlış. Eğer Bakılırsa örneğin Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanı eflasyon, faiz düşürülmeye başlarken faiz de düşecek, dolar da düşecek dedi. Ama 2023 Ocak ayında bu yana doların kuru düşmedi. Şu anda da stable gözüküyor ama... 2022 diyor. Evet, 2022 yılın Ocak ayında. Ee, şimdi de böyle stable yani değişmez gibi gözüküyor ama bu konuda bir baskılama olduğunu herkes biliyor. Yani bunu iş adamları bile itiraz ediyor. Aniden patlarsa zor durumda kalırız diye bu konuda. Ee, bir şeyi söylemek ayrıdır. Uygulamaya yönelik planı, programı koymak ayrıdır. Şimdi e, tabii bu programı aleni koyamazlar. Nedir aleni koyamadıkları şey? Örneğin real kur politikası uygulayacağız diyemiyor. Hiç kimse demez dediği anda... Zaten kendisi reel kur politikasının dışında, reel kur politikasının düşük olması için ne yapacağını önce atlatması bir gerekiyor. sormak
0: istiyorum. Siz devlette uzun dönem görev aldınız, bakanlık yaptınız, ekonominin patronuydunuz. Şimdi dediniz ya bunlar vaat. Ee, hayata geçirilmesi noktasında e, ayrıca bir eylem planı. Hayır, eylem planı bu. Esas seçim bildirgesi olacak. Anladım. Yani, yani bu, yöntemler orada olur. Hayır, burada mesela şöyle bir kuvvetli emare yakaladınız mı? O açıdan soruyorum. Yani şimdi, ha, bunu şöyle yapacaklar, çok da Yok. Ben bu, de böyle düşünüyorum bu, bu, dediğiniz bir şey var
3: mı? Şu anda 2300 konuyla asgari müşterekte birleşmişler. Neyi asgari müşterekte birleşmişler? Yani toplumda yükselen sesleri, sorun olan
4: konuları
3: Sıralamışlar. Aynen. 2300 konuyla e, asgari müşterek. Asgari <gülüyor> müşterek. Bütün partilerin mutabık kaldıkları mesele nedir asgari müşterek? İstanbul Sözleşmesi'nin adı alen geçmiyor. Dolaylı algılıyorsunuz. Diyorlar ki uluslararası sözleşmeleri e, meclisten imzaya bağlayacağız. Aleni açık seçilir. E, Tabi yani asgari evet. müşterek de bu normaldir. Ya da eee FETÖ olayını biraz evvel Nedim Bey'in e, anlatmaya çalıştığı minval üzerinde alırsak belli bir ölçüde alıyor. Fazla derine inmiyor. Yani başka şeylere inmiyor ya da PKK terörü ile ilgili bir konuya e, Hiç girmiyor. Şimdi bunlar askeri müşterekte bulunmaktadır. Zaten seçime gidildiği zaman aslında muhalefet Asgari müşterekte yer almayan konuları bulup kaçırsa muhalefet yapmış olur. Ali Bey'in yanında e, biraz kalalık olacak konuları yetişim açısından ama... Esrar, e, yoksa mevcut söylediğini, bu olmaz, bu şöyledir, böyledir demekle çözüm olmaz, söyledim diyecek. Yani şu anda söylemiş durumda. Şimdi ekonomiyle ilgili aslında seçimi bekleyecek takat olmaması gerekir seçime kadar ne olacağı belli yok olmaz ee, şu anda e, hani bu televizyon programlarında çok yapılıyor hep şeyler eleştiriliyor AVM'ler büyük zincir marketler ama ben tavsiye ederim aynı konu fiyat yükselişi normal bakallarda da var bu baallardaki düşük değil ki Hatta ben son bir ay içinde 4-5 kere araçla seyahat ettim İstanbul-Ankara arasında. Yoldaki marketlerdeki fiyatlar daha pahalı. Yani orada hani daha yerel ürünler satılıyor, daha yakın olması gerekirken. Bu pahalılığın özü geçmişte 20 yıllık süreç içinde bastırılmış olan kur farklarının aniden devalasyon şeklinde ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Bir paranın değer kaybetmesi aslında geçmişte uluslararası enflasyonu gümrük kapılarında tutmasından kaynaklanıyor. Şimdi bununla ilgili bir şey yok. Daha çözüm yok ama belki de bu tartışmalarımızı dinleyecekler. O minimal üzerinde bir çözüm geliştirecekler. Yalnız şunu ben algıladım, altı e, başkan yardımcısının açıklamalarından bütün bu konuları her parti kendi içindeki alt kadrolarla tartışmış, özümsemiş, bir kere bir müşteriklik sağlamışlar. Yani yarın öbür gün bir eleştiri yaparsa iktidar onlara karşı şu konuyu gündeme getireyim. Aranızı açarım şeyi bitti. Hani kulise dayanarak haber yapıp da A partisi şöyle bir tepkide bulundu, B partisi böyle tepkide bulunduğunun artık o şey kalktı ortadan. Çünkü asgari müşterekte
0: anlaşmışlar. İşte ben de onu anlamaya çalışıyorum. Asgari müşterekte anlaşılan bir şeyde... Ne
4: böyle ya bir kalktı müşterek,
0: kalktı demek için erken değil mi? E, e, tamam bakın. Az, asgari, asgari müşterek adı üstünde an, yani. An, işte,
3: asgari müşterek de alışmışlar. As, asgari müşterek 2300 konu. Zaten bu 2300 konu <gülüyor> 2300 konu asgari müşterekte <gülüyor> anlaşılmayanın bir tanesini buldu. Yani 2300'ün işte. içinde bir asgari benim müşterek, benim, müşterek beyin, yüzdeye Allah, vursak. İktisat alanı olduğu için kulise Peki. dayanmadan belgeye dayanarak söyledi. Bu asgari müşterekte Şunda mutabık kalmışlar. Mesela bu çok önemli bir kararıdır. Enflasyonu iki yılda tek haneye düşüreceğiz. Türk lirasının itibarını koruyacağız. Bu ne demektir? Türk lirasının itibarını korumak bir kere Türk lirasının için faiz düşürmeyecekler. Bilakis. Tabii. Yani faizi düşüremezsiniz zaten. Eğer Türk lirasının itibarını evet. korumak istiyorsan ki faizi yüksek tutarsan ya da aslında hiç değiştirmede şu andaki hükümet bile bu spekülasyonlara e, izin vermezse faizle hiç oynamazsa aslında kontrol altına alabilir. Ama sürekli yok hani toplandı, düşürecek, yapa, yükselecek. Bir kere şunu söyleyeyim ben, bana sorduğunuz tecrübeme dayanarak Türkiye'de dolar kurunu bir yere geldikten sonra yani normal yabancı para kuru ve Türk lirasının da değeri belendikten sonra Türk lirasının değerini artırmak o ülkeye zarar verir. En çok kime zarar verir? Dikkatli. Küçük ve orta ölçekli şeylere. Ben bakan olduğumda aslında normal kur 1300 lira olmalıydı. Ama 1600 liraydı. Derviş öyle yapmıştı 1600 liraya. Hmm. Ve başladılar bankalar oynamaya özellikle yabancı bankalar her gün birbirleriyle 1 milyon dolar alıcıveriş yapıyorlar. Tedavüldeki hani e, dolar hacminin sanki tamamı yükselmiş, tamamı izilmiş gibiydi. Ben telefon ettim bu bankalardan birisinin genel müdürüne. Dedim ki e, niye böyle şey işte dolara ihtiyacımız var onun için aldık. E, söyleyin bir size Merkez Bankasından mevcut kur üzerinden veririz size. Yani böyle yükseltmemeli Merkez Bankası Ence... kuru üzerinde. Tabii tabii. Yani hayır kur verecek. Yani sizin piyasada serbest kur oluşturmanıza gerek yok. İkinci telefonda bakın suçtur ama suçu işleyerek açıklarım sizin bu işlen oynadığınızı. Hani tahta kale diyorlar ya. Bakın 20 yıldır tahta kaleden kimse bahsediyor mu etmiyor. Niye? Çünkü o tarihte tahta kaleye 100 bin dolar gönderiyorlardı. O 100 bin dolar hani resimle gazetecilerde de haber oluyordu. Alıp verdi filan birileri bağırı çalış sanki aniden millette bir galayana getiriyorlardı. İndirmeyeceksiniz de artırmayacaksınız diye dinlemediler beni. Turmop'un Türkiye Mali Müşavirler Birliği eski genel başkan yardımcısıydım diye beni davet ettiler başkanlar toplantısında. Konuşmaya başlarken açıklama yapacağımı söyledi. Birazdan ...size dolarla kimlerin oynadığını... <gülüyor> ...suçtur açıklayacağım dedim... ...konuşmamda. Ve bütün televizyon... ...ama bir güne ve de sızladım ...medyaya. Çok önemli açıklama yapacak diye... ...benim basın danışmanım. Bir inanılmaz bir yoğunluk vardı. Yani oranın ev sahipleri... ...oturacak yer bulamadılar. 15 dakika geçti. Koruma polisinin önüme bir şey koydu... ...korumam. Bir not... Müsteşarlıktan aradılar. Dolar artık değişmeyecek. Ben yani ayrılana kadar dolar kuru değişmedi. Yani ben bunu niye söylüyorum? Şu anda bile dolar kurunu düşürmek Türkiye'nin aleyhinedir. Özellikle küçük ve orta ölçekte olan hani tasarruf sahiplerine zararı sokar. Bu e, konuda işte e, kur koruma mevduatı bu nedenle aniden durdu. Ve ne oldu? Hükümet tavan faizi serbest bırakmak zorunda kaldım. Şimdi ben bu deneyimi böyle bir günde yaşamadım. Tabandan gelen bir insanım. Yani e, hayatım iki işle uğraştım. Bir muhasebecilik yaptım. Bir de gazetecilik yaptım. Muhasebecilik sürecinde bu dengelerin nasıl değiştiğini gördüğüm için sakın diyordum. Şimdi aynı şeyi şu anda bu eee getirilecek programda Türk lirasının değerini korumak istiyorlarsa bir kere düşürülmesini düşünmeyecekler hiçbir zaman. Ama yükselmesini de engellemeyecekler kurun yani de, değerin düşmesini ne yapacak? Şimdiki hükümete de aynı şeyi. Bugünden alabilir tedbirini. Peki. Bugünden alırsa tedbirini var. Şimdi bu enflasyonu düşünmeye gelince enflasyonla şey olgularını, toplumu şuna hazırlamak lazım. Aslında bugünkü iktidar da bunu yapabilir. Neye hazırlamak lazım? Artık fiyatlar bir noktaya geldi. Bundan sonraki artıştan bahsetmek lazım. Yani enflasyonu böyle global almak yerine bugünden itibarenki artışın seyrini söylemek lazım. Ama bugün bile... Ee, Açıklanan yoksulluk ve geçinme Endeksi. indeksleriyle daha asgari ücret Peki. uygulanmadan şu kadar olduğu laf, söylemleri var ya, bunlar hep olumsuz. Şimdi bu altılı masanın şu anda ekonomik programını açıklamış değil. Ama siz bile vaatlerini açıkladı. Hangi noktada çizgide olacaklarını açıkladı. Fakat bunların başka yerlerde açıkladı. Nerede açıkladı? ihracatı artıracağını milli geliri ama rakam vermedi. Bugünkü milli i̇ki gelirin iki yani. katına çıkaracağım dedi. Rakamda yani kaynak da vermedi. E, hangi rakama göre hesap edeceğiz? 10 bin doları 20 bin dolara mı çıkaracaklar? Yoksa muhalefette iddia edildiği gibi 8 bin doları 16 bin dolara mı çıkaracaklar? Bu konuda bir açıklama Peki. yapmadılar. Devam Çünkü edeceğiz yine. Çünkü bu konudaki teknikteki çalışmayı daha sürdürecekler. Bunu da özellikle hem Faik Bey'in hem de İyi Parti temsilcisinin konuşmalarından ben onu... Peki. Iı,
0: ıı, Devam teslim. edeceğiz Masum Bey. Bir Mete Yarar'a gidelim. Ee, mutabakat metninde Mete Yarar için hazırladığım kısım. Evet. Ege Denizi barış işbirliği ve iyi komşuluk alanı olarak görülmelidir. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışacak, Ege Denizi'ndeki egemenlik alanlarımıza zarar verebilecek hiçbir gelişmeye müsaade etmeyeceğiz. Hemen altındaki madde, Amerika ile ilişkileri eşitler arası bir anlayışla kurumsal temeli oturtacak, müttefik ilişkisini karşılıklı güvene dayanacak şekilde ilerleteceğiz. Türkiye'nin yeniden F-35 projesine dönmesi için girişimde bulunacağız. Ne demek istiyorlar Mete Yarar?
1: Allah e, demin e, çok güzel söyledi. E, bu ne neydi bu yap açıklıkları neydi? Masum Bey ne diyordu buna? Ortak politikalar bu, metni. Eylem planı. Şey
3: değil.
0: Eylem.
1: Masum Asgari Bey Asgari eylem planı diyor. Askeri müşterek. 2300 tane, 2300 tane askeri müşterekte buluştukları noktaları bunlar mesela.
0: Öyle değil mi? Onlardan 3-5 tanesi. Şimdi.
1: Peki ben o zaman şöyle söyleyeyim. Ege'de biz ne istedik de Biraz yükseltelim
0: e Mete'nin sesini arkadaşlar.
1: E, du, duyuyor musunuz sesimi? Duyuyoruz, duyuyoruz, evet. evet e, ben şöyle söyleyeyim, mesela e, Türkiye Ege'de ne yapıyor da problem çıkartıyor? Mesela ne istiyoruz da e, başkalarını rahatsız ediyoruz? Mesela şey mi istiyoruz? Ege'de diyoruz, e, siz 6 mil'e düşürün, şey, 3 mil e düşürün, biz 18 mil yapalım falan mı diyoruz? Veya işte e, olmayan bir hak mı talep ediyoruz? Mesela adamların silahlandırma hakkı vardı da biz kardeşim boşaltın buraları, çekin gidin falan mı diyoruz? Veya e, Ege'de e, herhangi bir faaliyet sırasında, uluslararası anlamda Türkiye'yi sıkıştıracak olan hiç olmayan, yani Türkiye'deki nerede, hangi uzmana sorarsanız sorun. 6 mil deniz, 9 mil hava sınırların olduğu bir ortamda, her gün Türkiye'yi Avrupa'ya ve Amerika'ya şikayet edilen bir ortamda, Mesela Türkiye ne yapıyor ya? ya? Ne yapacağız yani? Anlayamadım, şeyi anlayamadım. Neden vazgeçeceğiz?
0: Barış Hatalı denize. biz miyiz? <gülüyor> evet.
1: Ya ne yapalım? Özür mü dileyeceğiz? Şey mi diyeceğiz? 12 mil ayıp ediyorsun. 12 mil yetmez. 18 mil yapın arkadaş. Ya gerek yok. Silah az gelmiş. Ee, bir ordu yığın. Mesela ne dememizi bekliyorsunuz? Hangi tür şekilde Ege'de bir sıkıntımız var bizim de biz problem yaratıyoruz. Ya Gerçekten soruyorum ya, bunu bir e, yani asker olarak falan sormuyorum ya, insan olarak soruyorum. Biz ne yapıyoruz da problem yaratıyoruz ya? Olmayan hangi talepte bulunuyoruz? F-35 programına döneceğiz değil mi? Peki, F-35 programına dönmek için adamların talep ettikleri konular ne? Hiç bakmışlar mı mesela? Mesela eylem planından bahsediyor ya Masum Bey. Mesela Amerika'nın eylem planı çok açık. Türkiye'ye hangi şartlarda veririm diyor sana F-35'leri? Şartlardan bir tanesi S-4'lü zaten vazgeçmek değil ki. Ben size en az 3 tane 4 tane çok ana malzeme sayarım ve bu ana malzeme Türkiye'yi yerlerine o hayata. Adamlar söylüyorlar çünkü yani. Ne diyor? Kardeşim Ege'de uçmayacaksın sana verdim uçakla diyor. Uçmayacaksın diyor. Görev salarını ben belirleyeceğim diyor. Bununla ilgili verdiğim e, malzeme ve teknik ekipmanlarla ilgili isteklerle oluşmuyor ki bu F-35 programından çıkartmamız. Suriye ve YPG konusunda Türkiye asla operasyon yapmayacak diyor. En son belki takip etmişsinizdir. Amerikalıların 2023'te 2023 yılındaki sanatoda hazırladıkları raporda Türkiye ile ilgili ne söylüyor? Türkiye kendi milli çıkarlarını oluşturmaya başladı ve milli çıkarları Amerikan çıkarları örtüşüyor, örtüşmüyor diyor. Problem çıkıyor diyor. Ya Amerikalılar bile bize böyle bakmıyorlar. Amerika bile diyor ki kardeşim kendi milli çıkarları var ve milli çıkarlarla benim çıkarlarım örtüşmüyor kardeşim diyor. O zaman ne yapacağız? Bana birisi söylesin. Yani ben milli çıkarlarından mı vazgeçeceğim, Amerikalılar mı çıkarlarından vazgeçecek? Nerede buluşacağız, ortak nokta neresi? Mesela biz de Amerikalılarla 2300 tane şey yazılacak mıyız, ortak <gülüyor> şey yazılacak mıyız, Metin hazırlayacak mıyız mesela?
0: Ve orada askeri müşterekle buluşacak mıyız?
1: Nedir mesela, askeri müşterek nedir? Mesela az PKK ile mücadele edeceğiz, çok mu PKK ile? Yani bunun azı çoğu var mı yani? Mesela terörizmle mücadele etmenin azı çoğu olur mu yani? Veya bölgede az PKK devletine müsaade edeceğiz, çokuna mı etmeyeceğiz? Neyi etmeyeceğiz? Neyin azı çoğuya? Veya Ege'de altı milin üzerindeki her bir mil arttırmanın Ege'de Türkiye'yi dışa çıkartmayacak bir noktaya getirdiğinin farkında değiller mi arkadaşlar? Ya inanın ben bu genel metine baktığımda, şimdi muhalefet neyi eleştiriyordu hatırlarsanız? Mesela bu olaylardan önce, FETÖ olaylarından önce ne diyorlardı? Ee, zaman zaman televizyon programında da e, aynı şeyi çatışıyoruz. Mesela ne diyorlardı? Ee, FETÖ'yü e, palazlandırdı ve FETÖ'nün güçlenmesine fırsat verdi. Bunu söylüyorlardı değil mi? Yani bizim tartışma programına çıktığımız arkadaşların birçoğu bu felsefede. Peki ben şöyle söyleyeyim. Mesela siz maddede şunu gördünüz mü? FETÖ'yle AK Parti'nin yapmadığından on kat daha büyük mücadele edeceğiz diye ibare gördünüz mü mesela orada? Mesela diyorlardı ya, çözüm sürecinde PKK mücadele konusunda zafiyetler oluşturdular. E o zaman şey yazıyor musunuz mesela? PKK'ya bugüne kadar görmediğiniz kadar başka bir şekilde mücadele edeceğiz. Yazıyor mu herhangi bir yerde? Geçiyor mu herhangi bir yerde? Ya farkındaysanız... Eleştirilen hiçbir konuda eleştirdikleri hiçbir konuda daha iyisini yapacağız diye bir şeyleri yok farkında mısınız? Biz zaman zaman şeyle konuşuyoruz. Savunma ee, sanayini güçlendireceğiz
0: e, ifadesine ifadesi dikkatini çekecek. Geleceğim mı?
1: oraya geleceğim geleceğim oraya geleceğim. Mesela şimdi e, Nedim'le bazen konuşuyoruz. Mesela Türkiye'de. Ee, işte e, Milli Siparat Teşkilatı'nın ve diğer birimlerin hazırladıkları bir e, ardışık aramayla ilgili bir e, dava var. Ve bu davanın içerisinde hala askerlerden, polislerden, bürokratlardan, e, ad, e, adli makamlardan e, kişilerin isimleri var. Mesela o maddenin içine şöyle bir şey gördünüz mü? Mesela orada isimleri geçenle mücadele edilmediğini? hala yargının içinde binlerce bu bu şekilde vasıfta insan olduğunu, biz geldiğimizde bakın bir tane PKK'lı veya fetöcüyü bırakmayacağız. Bu e, süreçlerde hiçbir şeyi aksatmayacağız diye bir ifade gördünüz mü? Mesela fetö borsası diyorsanız, bir şeyin savsakladığını düşünüyorsunuz demek, demek değil mi? Öyle değil midir? Peki siz daha iyisini yapacağınızı mı söylüyorsunuz? Mesela eleştirilerinizin içinde bu tür Herhangi bir not geçirmemiş misiniz? Hiçbiriniz aklınıza gelmedi mi? FETÖ borsasını oraya koymak sizin için doğru da... Peki temizlenmeyenlerle ilgili eleştiri yapmak için aklınıza gelmedi mi? Arkadaşlar FETÖ temizlenmiyor. Ben daha iyisini yapacağım. PKK ile mücadele edilmiyor. Ben daha iyisini yapacağım. Sizin aklınıza gelmiyor mu bunlar oraya yazmak? Ya işin... işin ilginç tarafı... Şimdi... Memleketin askeri müşterekleri nedir? Bu ülkenin bir askeri müşterekleri var. Bu askeri müşterekler dediğimizde 2300 maddeye gitmeme gerek yok. Ben size 5-6 tane temel askeri müşterek Bakın 5-6 tane askeri müşterek sayım. Bunlardan bir tanesi PKK'dır. Türkiye'de PKK terör örgütünü terör örgütü olarak görenlerin anketler dahil olmak üzere oranı %96'ın hiç düşmemiştir. Düşmemiştir arkadaşlar.
0: Ona ama bunlara asgari müşterek değil olmazsa olmazlar dememiz daha doğru değil mi? Hayır. Ben kırmızı çizgilerimi söylüyorum zaten. Ama işte onu asgari müşterek demeyelim ona. Kırmızı çizgi diyelim. Ben kırmızı çizgi dedim zaten. Tamam. Yani asgari müşterek gibi anlaşılmasın. Yani Masum Hocam'ın söylediğiyle
1: aynı şeyi değil aslında değil mi sizin söylediğiniz? Yok ben dedim ki 5-6 tane size kırmızı çizgi koyacağım tamam. dedim. tamam. Ve bu kırmızı çizgilerden kaçının olup olmadığı benim için ilk baktığım yerdir. Bunlardan bir tanesi pek mücadele kardeşim. İkincisi, FETÖ'le mücadele. İkincisi, Türkiye'nin dış politikasında yaşanacak süreçlerle ilgili ne düşündüğünüz. İsterseniz bu mavi vatan olur. İsterseniz Suriye, Irak politikası olur. İsterseniz Azerbaycan politikası olur. İster Türkiye Cumhuriyetlerle olur. Bunun içinde Amerika'yla ve Avrupa Birliği ile, ilişki, NATO ile de vardır. Bunu ben bir ee, benim kırmızı ya yani bu konuda ne yapmak istediğiniz benim için önemli değil mi arkadaş? Benim için F-35 projesine dönmek benim kırmızı e, e, önceliklerim arasında yer almıyor. Hangi Türk vatandaşın e, önceliği içinde F-35 almak var? Güvenlik deyince F-35 almayı mı anlıyorsunuz siz? Bu mu aklınıza gelen F-35 mi? E ondan sonra hadi gelin hep beraber. Rusya-Ukrayna savaşı nerede olacaksınız? nerede pozisyonlandırmak düşünüyorsunuz kendinizi? Tarafsız kalmayı mı sürdürmek istiyorsunuz? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi e, Ukrayna'nın yanında savaşın bir tarafı olmak mı istiyorsunuz? Hangisini yapmak istiyorsunuz? Hadi onu da geçtim. Hadi biraz daha öteye gideyim. Biraz daha öteye gideyim. Bölgede çatışma yaşanacak alanlarda problemli alanlarda Türkiye'nin kendi etki alanını genişletmek için yaptığı mücadelelerde ne düşünüyorsunuz? Libya, Afrika politikaları. Ne düşünüyorsunuz? Mesela burada hangi tür diyor, konularda nasıl kendinizi ilgileneceksiniz? Mesela bunlar e, herkes tarafından çok böyle önemsiz gibi gözüküyor, değil mi? Yani ne olacak? Tabii ki yani e, işte Türkiye hayat pahalı varsa varken bunlar konuşulmaz. Öyle Mete Mete yani? yarar.
0: Biraz toparlayabilir miyiz? İkinci bölümde de devam edeceğim. Ee, biraz sarkarak girdik bugün biliyorsun. Ali Bey'e söz veremeden reklama gitmek istemiyorum. Çok çok üzülüyor sonra. Ee, günlerce de konuşuyor. Ee, lütfen biraz özet
1: geçelim. İkinci bölümde açacağım biraz daha. İstirham ediyorum. Peki tamam. nasıl nasıl e, Demek ya ne demek. E, sen öyle söylüyorsan hemen bitiririm. Hiç sorun yok. Benim söyleyeceğim şey şu. İki şeyi birbirine karıştırmayın Rica ediyorum. Bu hem Türk milletine hakarettir. Hem de bu milletin... Genel bakış açısından hakarettir. Bu ülkenin insanları herhangi bir problemle ilgili yani yoklukla ilgili, enflasyonla ilgili, hayat pahalı ilgili konuşmuş olması ve öncelik sırasında bunları öncelik sırasına almış olması diğerlerini sıraya koyduğu anlamına gelmez. Bakın yanıldıkları nokta bu. Şöyle bir sıra yok. Hayat pahalılığı bir, vatan dokuz. Yok böyle bir sıralama. Bunun çünkü sıralaması yok arkadaş. Siz güncel hayatın sıralamasıyla hayatın genelin sıralamasını birbirine karıştırıyorsunuz ya. Tabii ki benim hayatımda güncel sorunların bir, bir problemi var. Ama genelin, genelle ikisini birbirine karıştırıp, meç ederek bu ülkenin insanlarına, ya kardeşim insanların aynı zamanda hayat problemi var. E o zaman Ege problemi insanlar için çok önemli değil mi diyorsunuz yani? Bunu mu ifade ediyorsunuz?
0: Peki. Teşekkür Lütfen ediyorum. ediyorum. Mete Bey e. Ali Bey, bir fotoğraf çeker misiniz bize? 2300 maddeyi alır mı tek açıdan bilmiyorum ama.
4: <gülüyor> Arz etmeye çalışayım. Mete kardeşimden de özür diliyorum. Yani benim böyle bir talebim yok. Abartmayın lütfen. Mete'yi büyük bir heyecanla ve e, keyifle dinliyorduk. Yayın öncesinde de öyleydi. Evet. evet
0: o... <gülüyor> Anlayabiliyorum heyecanınızı.
4: Evet. Biraz da sordum nerede Mete diye. <gülüyor> Şimdi... E... Benim dikkat iki, dikkatimi çeken birkaç olay var. Bir kere Sayın Bakan'ın ifade ettiği noktayı bir cümleyle açıklık getireyim. Bu e, 2300 madde ne yapmalı üzerine kurulu? Ve nasıl yapılacağı nasılı kesinlikle yok. Hiçbirinde yok. Yok Sayın Bakan onu söyledi. Söyledi. Evet. O yani eylem ben, dedi. Evet evet. Yani o seçim pro, ıı, programında dedi. Şunu arz etmeye çalışacağım. Siyasi iletişim açısından böyle e, salla salla ipedis şeklindeki şey atışlar bu ne yapmalı konusunda sürekli söylenebilir yani. Üretimi arttıracağız. Seçime Efendim, giderken bu vaattır yani. Herkes yapabilir bu, bu, bu vaat değildir. Bu ne yapmalı vaat değildir. Nasıl yapmalı vaattir? Nasıl yapılacağını söylemezseniz ne yapmalı geçmez karşı tarafa. O yüzden Mete Yarar'ın soruları son derece lejitimdir. Yerindedir. Doğrudur. Yani sen e, şeyi F-35'i gündeme getirip ben o meseleyi çözeceğim diyorsan nasıl çözeceğim de söylemen lazım yani S-400'ü iade edeceğim bu arada güney sırrındaki bütün aksiyonları durdurup silahlı kuvvetleri geri çekeceğim Libya'dan vazgeçeceğim Ege'de de dolanmayacağım diyorsan bu nasıl ama ne yapmalı da istediğin gibi söyle salla yani bu da Bakın şeye bakın bir de ikincisi burada dikkatimi çeken husus. Pek çok madde var anayasa değişikliği gerektiriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasayla getirilmedi mi? Ben mi yanlış biliyorum? E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili kökten yapılacak değişiklikler var bir ton. E, bunun için anayasa değişikliği gerekmiyor mu? yani e, Hukuk fakültesi 101 okuyan bir öğrenci bilir bunu yani. Eğer bir mesele anayasayla e, mukim kılınmışsa onu ancak anayasayı değiştirerek yapabilirsiniz yani. Yoksa başka türlü nasıl yapacaksınız? Bir sürü madde en baştaki mesela bu adalet madalet konusunda ifade, of ofisleri kapatacağım, şunu yapacağım e, e, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini şöyle sınırlandıracağım böyle sınırlandıracağım bu e, lafı güzel olarak kalır, inandırıcılığı olmaz. Çünkü anayasa değişikliğini nasıl yapacaksın yani? Büçteki zaten hangi mesela. çoğunlukla yapın? hangi çoğunlukla yap, çoğunlukla yapacaksın zaten o yok yani o yüzden bu büyüklere masallar diyorum ben bunu böyle çocuk çocukları kandırırlar belki de büyükleri de masallar haline getirmişler gördün o işte şeyi e, karşı çıktıkları e, hastaneler değil mi şehir hastaneleri şehir hastanelerini ben şeyi de bekliyordum millet parkında. Gündeme getirirler herhalde diye düşündüm. Millet, bahçeleri. mi? Millet bahçelerini affedersin. Onu söylememişler. En büyük eksiklik olarak gördüğüm yeri arz etmeye çalışıyor. Milli bağımsızlık meselesi. Benim Ben dinledim bütün gün. Oturdum dinledim sabahtan itibaren. Bütün kanallar vermedi. Veren kanallar var. Bir iki tane ödenekli kanallar. Onları dinledim. dizledim. Okudum sonra da. Bilmiyorum benim gözümden kaçtı. Belki Nedim görmüştür. Milli bağımsızlıkla ilgili bir dış politika yaklaşımı, milli bağımsızlıkla ilgili mesela bugün e, Alvarak Medya'nın düzenlediği bir e, enerji zirvesi vardı. Orada e, sayın bakan çıktı ve enerji bağımsızlığı ve milli bağımsızlık ekseninde çok önemli şeyler söyledi. Şimdi hatta andan sonra da Serhat Bey'in ve Semra Hanım'dan yönettikleri bir panelde bu konu çok daha Sağlam bir şekilde ortaya kondu. Yani Türkiye'nin milli bağımsızlığına, milli enerji ve madem politikasının etkisi vesaire Kökeninde hani e, efendim Cumhuriyet'in kurucu partisi değil mi bunlar? Ve de hani e, bağımsızlık benim e, karakterimdir diyen e, Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ün e, sahipleniyorlar mı yani?
2: bir dakika. Bir dakika. Söyle. Kemal Kılıçdaroğlu biz 1930'ların ve 40'ların CHP'si değiliz dedi. Hem de 2014'te kusura bakmayın. Evet. O iş geçti. Evet. Yani, yani o, o bağımsızlıkçı CHP'yi bugünkü CHP yönetimi temsil etmiyor. Bunu arz etmeye Bizzat, çalışıyorum ben de zaten. Ağzından yani. Bunu arz etmeye çalışıyorum. Bunu beni
4: şaşırtan... Hatta geçen
2: gün Mehmet Bekeroğlu isimli kadın kontenjandan CHP'li olmuş bir şahıs. 73 yıl önceki işte efendim e, tek parti faşizmine karşı e, şu sloganı kullanmışlar de bu sloganla diyerek e, İnönü ve Atatürk döneminin tek parti faşizmi diye tanımladı evet. ve hala o partinin şeyinde ve düşünün kitle kütle ya da kütle böyle bakıyor bu adam oraya gelirken de Atatürk'e kefere demişti CHP bu halde
4: evet yani, tamamlayın
0: Ali Bey. İstirham
4: ediyorum. Arz ediyorum efendim. Son bir dakika falan mı var? Evet. Bir dakika. Evet. Yeter diye düşünüyorum. Evet. Tabii, tabii. Efendim netice itibariyle bu iki hususun altını çizmiş olayım. Milli bağımsızlıkla ilgili Türkiye'nin önümüzdeki yani Türkiye'nin en kritik meselesi bence hem işin içine PKK terörle mücadeleyi alan <gülüyor> çünkü orada e, emperyalizme karşı mücadele etmeden PKK'yla savaşamazsınız. Yani bizim Güneyimizde verdiğimiz mücadele PKK'ya karşı verilen bir mücadele değildir sadece. E, FETÖ'ye karşı yok, verdiğimiz ben, mücadele sadece FETÖ'ye karşı... Ben gözümden
2: kaçırmış olabilirim. Türkiye'nin terörle mücadelesi ülke içinde olduğu gibi sınır bilmiyorum. ötesinde devam ediyor değil mi? Evet, Mete, tabi, belki tabi, Mete, tabi. Mete de Mete'nin gözden kaçmamış olabilir. Evet. Mesela Suriye'ye yönelik bu operasyonlar Tek hakkında... Yok. Tek yapıyor. Ha, yok. Bilmiyorum
0: yani. O tamamlayacak. Onun Hayır daha, bunu şunlar etmeye çalışıyorum.
4: Türkiye'nin savunma, enerji... Efendim, e, milli eğitim, kültür ne aklınıza geliyorsa bunun milli bağımsızlık e, meselesi, temelinde. temelinde ele alınmasının söz konusu olduğu, e, bütün bugün en son yapılan e, araştırmalarda gençliğin yüzde %40 küsurunun e, e, muhafazakar ve milliyetçi olduğu tespit edildiği bir ortamda, Türk toplumunun büyük bir kesiminin milli bağımsızlık meselesinde hassasiyetin olduğu bir noktada tek satırın olmaması bir tuhaf değil mi ya? Tek satır yok ya. Milli Türkiye'nin milli bağımsızlık mücadelesi yok mu? Böyle bir şey yok mu yani? Türkiye böyle bir mücadele içinde değil mi? Enerjiye... Ya bugün söyledi bakan şeyde... Bizim Zirvede. Medya grubunun zirvesinde... Şeyden bahsetti hatırlıyor musunuz? Kapatılan kuyulardan yok burada şey diye... Birkaç tanesi... Ben sormuştum. Evet zaten ne sordunuz biliyorum. Birkaç kuyu da çıkmış yani... Bu niyet okumak falan istemiyoruz ama buradan da çıktı diyor bakan. Yani böyle bir milli bağımsızlık meselesinin e, nefes aldığımız her alanda geçerli olduğu bir ortamda 6 parti bir araya geliyor, Türkiye'nin kaderine tayin etmeye soyunuyor ve milli bağımsızdan tek laf etmiyor. Hep pes yani.
0: Peki. Ara vakit efendim. E, araya gidiyoruz. Dönüşte net bakışa devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz net bakışa. Masum Türker, Ali Saydam, Nedim Şener ve Mete Yarar'la devam ediyoruz. Araya gitmeden önce altılı masanın ki aslında konularımız arasında da yer alıyor. Çok da altılı masa olarak adlandırılmalarını, anılmalarını istemiyorlar. İttifak e, ifadesinin kullanılmasından yanalar. Bunu da konuşacağız. E, Mete Yarar araya gitmeden önce e, Ali Saydam'dan da evvel. Aslında onun söyleyeceklerini biraz kesmiş gibi olmuştuk. Özellikle Yok, şey Mete Yarar savunma sanayi ve Ali Bey'in de saptamasını yaparken işaret ettiği Suriye politikası konusunda benim rastladığım daha önce söylem düzeyinde çokça seslendirilen ülkemizdeki Suriyelilerin geri gönderilmesinin dışında Suriye'nin ...geneline ilişkin... ...Suriye krizinin geneline ilişkin... ...aktörlerle mutabakata ilişkin... ...bir... Hı hı. E, ...mutabakat... ...maddesine rastlamadım... E, ...sen... ...hem kaldığın yerden... ...devam edersen hem o çerçeveyi tamamlarsan... ...bizim için
1: Peki. iyi olur. Şimdi... E, ...bazı özel... E, ...işlerde... ...bazı özel... E, ...psikiyatrik testlere girersiniz... Ve bu o kadar e, kısa sürede sorulan sorulardır ki mesela yaklaşık işte bir saatlik bir süre içinde 500 tane filan soruya cevap verirsiniz. Ve soruların içerisinde birbirini yanlış cevap veredin hatırlayamazsınız. Yani belki bir öncesinde A dediniz şıklardan bir tanesini daha sonra önünüze e, başka bir şıkta birbirinizi yok edebilirsiniz. Bu
0: çok hızlı malzeme...
1: düşünmeden cevaplandığı için mi? Cevaplandığı için. Zaten e, öbürünü düşünseniz kendinizi başka bir şekilde gösterebilirsiniz ama çok kısa sürede, çok uzun sorular yaptığınızda e, sizin tutarlığınızı anlarlar. Bunu nereye geleceğim? Şimdi bu sürecin içerisinde içine baktığınızda birbirini yok eden maddeler var. Yani hmm. işte demin size söylediğim, eğer siz Türkiye'nin e, dış politikasında bağımsızlığı savunuyorsanız o zaman Ege'de Ege'nin barış denizi olması konusunda şu lafı söyleme şansınız yok. Arkadaş ben milli çıkarlarımın gerektiğini yaparım. Ha bu barış olur, bu başka bir şey olur. Ama önce siz gereklini yaparsınız. Bundan taviz vermezsiniz. Yani bu şöyle bir şey mi? Masum Bey e, bakanlığını yaptığı Bülent Ecevit, rahmetli Erbakan şunu mu söyledi? Bunlar e, savaşı seven insanlar mıydı? Savaş meraklısı mıydı? Ama 1974 Kıbrıs Harekatı'nın e, icrası sırasında şunu mu söylediler? Onların yaptıkları barışı mı bozdu? Gereğini yaptılar. Gereğini yaptılar. Siz Suriye operasyonlara baktığınızda, PKK ile ilgili operasyona baktığınızda, Azerbaycan Savaşı'nda, Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan'ın yanında yaptığınızda bunun bir bedeli olacağını biz bilmiyor muyduk? Bunun bir bedeli olacağını biliyorduk. Ve gereğini yaptık. Gereğini yapmanın sonuçta bir bedeli olur. Ama uzun vadede milli çıkar böyle oluşturulur kardeş. Şöyle bir şey değil ki bu. Yani başkaları siz çok milli çıkarlarınıza çok müthiş bağlımsınız. Biz de size saygı duyuyoruz. Önünüzü açıyoruz diye kırmızı alır falan mı sararlar? Kimse kimse kırmızı kırmızalı falan sarmıyor. İşini zorlaştıracak ne kadar hamle varsa yapma. Şimdi buraya bakıyorsunuz. F-35 Türkiye'nin birinci maddesi arkadaş? Türkiye'nin Savunma sanayindeki mevzular birinci maddi. Kendi kendini imha ediyor dediğim bir tanesi o. Bu masanın önemli aktörlerinden bir tanesi şey değil mi? Babacan değil mi? Sayın Babacan değil mi? Sayın Babacan ne diyordu? Söyledikleri kelimelerin içerisinde daha sonra revize etse de söylediğini beyan etmedi mi? CHP'nin içinde veya diğer kaynaklarda bu tür konularda Söylenenleri biz bilmiyor muyuz? Aynen şöyle söyleyeyim. Savunma sanayi çok kaynak aktarılıyor. Biz bu kaynakları başka yerlere aktarmaya başlayacağız. Arkadaşlar yanılıyorsunuz. Savunma sanayi kaynak aktarılmıyor. Kaynak aktarılmıyor. Savunma sanayi, geçmişte başkalarına aktarılan kaynak savunma sanayine harcanıyor. Başkasına aktarılan daha fazla bir kaynak falan yok. Dışarıdan alınmıyor yalnızca. İçerideki kaynaklarla üretilmeye çalışılıyor. Ve daha da ucuza yapılıyor. Eskiden bir tane aldığın ürün, şimdi üç tane alıyorsun. Üç tane alıyorsun, bir tanesinin fiyatına. Bir de senin malın. Şimdi bunu söyleyen insanlara siz ne diyeceksiniz? Ben hep baştan beri diyorum, yani benim anlamakta zorlandığım, gerçekten problemli olduğum şeyler bunlar. Ya arkadaşlar, temelde mi sıkıntımız var? Bugün ben e, aranızda olmamız, olmamanın olmamın önem sevklerinden bir tanesi o. Yani bugün e, yurt dışından gelen 120 tane e, uluslararası ilişkiler öğrencisine, bayan öğrenci e, bir konuşma yapmak için buradaydım. Sabahleyin o konuşmam vardı. Ondan sonra dönmeye zaten fırsat olmadı. Bugün gördüğüm tabloyu söyleyeyim mi size? Türkiye, milli çıkarlarını... Bu tür politikalarla oluşacak arkadaşlar. Onları anlatırken de söyledim. Şimdi düşünsenize ya. Siz mesela sizin hayatınızda, e, oradaki bütün e, katılımcılara söylüyorum, bizi dinleyenlere de soruyorum. Mesela siz şöyle davranıyor musunuz? Mesela sizin hayatınızdaki kırmızı çizgiler hmm. gevşeyebiliyor mu? Mesela gevşe gevşemeye ne kadar müsaade ediyorsunuz? Mesela namus kavramında ne kadar gevşeyebiliyorsunuz? Mesela vatan vatanın vatanın e, kutsalları ne kadar yumuşayabilirsiniz bu konularda? Mesela bir karış toprak mı verirsiniz? Bin bin metrekare mi verirsiniz? Bir milyon metrekare mi verirsiniz? Ne kadar yumuşayabilirsiniz? Ortak çıkarınızda ne kadar e, bahçe yerden vazgeçebilirsiniz? Mesela geleceğinizle ilgili kararlar verilirken sizin önünüzdeki bir bölgeye arkadaşlar sen oradan petrol ve doğalgaz çıkartamazsın. Orası tartışmalı alandır ben sana izin vermiyorum dediğinde bunu kabul edecek misiniz? Yoksa orada onu çıkartmak için güç kürlanmayı ve bunun karşılığında yaşayacak olan mevzuyu da sıklayacak mısınız? Hadi sorayım ben size. Ne kadar yumuşayacaksınız? Yani gelinen noktaya bakıyorum, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Mesela sizin atanıza, yani babanıza, Dedenize, annenize veya büyüklerinize iftira atılsa ne dersiniz? Mesela şöyle mi dersiniz? E tabii ya tabii yani dede mi tartışmaya açılabilir? Dedem zamanda iyi adam olmamış olabilir falan diye böyle mi açıyorsunuz? Mesela e, sizin hayatınızdaki konuşma ve yumuşatma çabalarınız böyle mi? Ama bir bakıyorsunuz arkadaş soykırımla suçlayanlar ortalıkta geziniyor. Türk askerine katliamcı diyenler ortalıkta geziniyor. Türk askeri kimyasal silah kullandı diyenler ortalıkta kesiniyor. Yani atanız, atanıza laf söyletmediniz eyvallah. Türk toplumunun genel atasına, genel yaşayanlarına laf söyletmek serbest mi arkadaşlar? Onlar sizin atanız değil mi? Ya ben anlamakta zorlanıyorum. Yani şunda şun değilim ben ya. Ben kimsenin seçim bildirgesinin içindeki kısımlarının 2300 maddeye bakmıyorum. Ben milletin de baktığını düşünmüyorum. Kimse okumayacak. Ana maddelere bakıyorlar. İnsanlar eleştirdiğinizin farklısını söylersiniz kardeşim. AK Parti iktidarını eleştirdiğiniz konuların aksini yapacağınızla ilgili bir tane madde koydunuz mu ya? Bir tane madde. Bakın bir kez daha söylüyorum. AK Parti'yi eleştirdiğiniz konularda aksini daha fazlasını yapacağım diye bir maddeniz var mı? Ege'deki siz çıkarlarımızı koruyamıyorsunuz. Öyle diyorlar ya. Yüzlerce kayalıklar verildi, o verildi, bu verildi. İddianız doğru mu? Doğru kabul edelim. Sizin ne demeniz gerekiyor orada? Ger yeni yapacağız kardeşim. Biz o adaların her birini alacağız geri. İddia ediyorsunuz. PKK ile iş birliği yaptınız. Kardeşim Türkiye'de PKK diye bir konu kalmayacak. Diye biliyor musunuz? Savunma sanayi. Siz az yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani Sizin sizin şu anda savunma sanayinin önünü açmakla ilgili yaptığınız adımların tamamı e, şeydir. Az kalmış. Öyle mi diyorsunuz ama? Ne diyorsunuz? Bazıları arkalarına devlet rüzgarlarını alarak diğerlerine göre daha avantajlı pozisyona geliyor. E, onların gereğini yapacağız. Sizin e, rüzgar dediğiniz nedir? Bakın geçen ee, bu haftaydı Hürriyet'te e, şeyi yazdım. E, kale grubunun yaptıklarını yazdım. Bu jet motorları ve diğerleriyle ilgili. Atmaca ve diğerleriyle ilgili. Orada Winston Churchill'ın çok güzel bir lafı var. İlginç bir laf. Diyor ki Winston Churchill uçurtmayı uçuran rüzgarın gücü değildir. Rüzgara karşı koymasıdır. Ben size söyleyeyim. Savunma sanayindeki bütün sistemin şu anda bu kadar şahlanmasının tek sebebi nedir biliyor musunuz? Arkasını rüzgar alması değildir. Emperyalizme mücadele ettiği için bu kadar fazla. Ona karşı direndiği için bu kadar fazla. Bu kadar çıkar grubuna karşı direndiği için bu kadar fazla. Bu kadar milliyetçi olduğu için, bu kadar bekasını düşündüğü için bu kadar rüzgarı arkasına almıyor. Rüzgara karşı uçuyorlar. Baştan her türlü belanın geleceğini kabul ederek uçuyorlar. Her gün raporlarda geçiyor ya. Her gün raporlarda geçiyor. Yani Türkiye ile ilgili savunma sanayinin önümüzdeki dönemde Amerika'nın ve Avrupa'nın çıkarlarına hatta NATO'nun çıkarlarına ters düzeceğini okumadığım günde okumadığım bir tane makale yok arkadaş. Uluslararası bir tane makale yok. Peki. Yani Top,
0: başkasına, toparlayalım.
1: Başkasına tehditse ben size söyleyeyim biz iyi, şey, iyi şeyler yapıyoruz arkadaş. Çünkü e rahmetliyle ilgili bir laf söylemişti zamanında ile ilgili Nedim. Beni Avrupa'dan gel Avrupa'ya gittiğinde beni öpüyorlar falan öpmüşler dedi yani böyle bana çok iyi davranıyorlar acaba bir hata mı ettim? Hani bir, bir yanlışımız e, mı oldu evet onların evet, işine yanlışımız bir şey mi oldu acaba? Türkiye ile ilgili bir e, kötü bir şey söyledim de mi yapıyorlar? Arkadaş ben hep ona bakıyorum ya. Yani bu kadar mı örtüşür ee, Avrupa'nın saldırdığı, Avrupa'nın e, bizi eleştirdiği konularda sizin de aynı fikirde olmanız biraz e, yanlış değil mi ya? Biraz yanlış değil mi? Orada bunun en e, darbesini yiyen e, Masum Türkler var. O empariyizmin ne olduğunu onlara e, hissettiren, sabahtan beri anlattığı aslında, Böyle e, yaşadıklarının bir kısmını anlatıyor. Zaman zaman konuştuğumuz için oftrikat olduğu için ben de söylemeyeceğim. Kendisi anlatır. Hangi dolapların döndüğünü, Türkiye'de kimlerin çıkarlarını hizmet eden grupların olduğunu bilmiyor muyuz? Ben Yani keşke dava. Kim Doların <gülüyor> keşke doların doların inmesi, çıkması olsa tek derdimiz. Çözersiniz. Ben o kadar söylüyorum.
0: Peki. Masum Bey, şimdi e, şu ana kadar konuşulanlar arasında bir konu başını da değiştireceğim bu arada ama e, dediniz ya, şimdi oraya takıldın diyeceksiniz ama asgari müşterek hadisesine. Şöyle, Mete e, hatırlattığı için aklıma geldi. E, Sayın Babacan'ın e, Türklükle ilgili ifadesi başta olmak üzere eee Sonrasında savunma sanayine, özellikle sihaları ve İHA'ları bünyesinde bulunduran Baykara yönelik sözlerini biz tartıştık. Sonra o yanlış anlaşıldığını falan ifade etti ama netice itibariyle toplumdaki yansıması, biz bunlara gelince dokunacağız şeklinde kaldı. İzi bu şekilde kaldı. Şimdi bu 2300 maddelik, 200 küsür sayfalık mutabakat metninde, Heh ya işte oldu benim istediğim metin tam da buydu. Diyen bir Deva Partisi. Azerbaycan'la ilgili dost ve kardeş ülke Azerbaycan'la olan münasebetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz ifadesini gördüm. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Karabağ krizinde takındığı tavır da aklıma geldi. Ha ben de Azerbaycan'la ilgili ben ve partim tam da bu şekilde düşünüyorduk. Dediğimiz bir metinden bahsediyor muyuz gerçekten? Diğer partileri saymıyorum bu arada. Söylemleri ve oraya metne ters düşen ifadeleri anlamında sormuyorum. Siz şimdi şöyle diyebilirsiniz. ya Bütün bunlar geri planda bırakıldı. Herkes e, zihninin arkasındaki düşünceleri frenine bastı. Bu metnin oluşması ortak mutabakat adını alması için diyebilirsiniz. Ama biz bunu yarın bitti demiştiniz ya ilk etapta. Yarın kendi içinde bir tartışmaya yeniden sebebiyet verecek şekilde konuşmayacak mıyız?
3: Şimdi altı parti arasında bir tartışma çıkmaz. Ama CHP'nin kendi içinde çıkar. Deva Partisi'nin kendi içinde çıkar. Nasıl çıkar? Deva Partisi'nde Sayın Babacan'ın daha evvel söylediklerinden taraf olanlar o konuların gündeme getirilmesini, dinlendirilmesini isteyeceklerdir. Aynı durum mesela CHP içinde e, dış politika danışmanı, eski büyükelçinin bu konuları zaman zaman dile getirmesini dinlarsak şaşırmamalıyız. Çünkü bunlar hep bireyci olarak yaklaşacaklar bireysel ama kurumsal olarak parti bu konuda bir işlem yapmaz. Bu neye benzer biliyor musunuz? andımızın okullarda kaldırılmasına benzer. E, Milliyetçi Hareket Partisi andımızdan yana taraftır ama Cumhur İttifakı içinde burada bir eylemde bulunmuyor. Buradaki eleştirisini çalışma, tabii, ortaya koyuyor. Koyuyor ama bir mutabakata e, aykırı davranma. Aykırı davran. İttifaka. Tabii. Şimdi bu altı masa 11 aydır ne yapmak istediğini ya insanlar görmezden geldi ya da acaba bunların arasını bozar mıyız konularına ağırlık verdiler. Ben katıldığım birçok programda hep tartışmalar böyle oldu. Ben savunmuyorum onları. Bunların ne yapmak istediklerini okuyorum. Tecrübeme dayanarak hatta bazen böyle şey söylüyorum. Siyasetin pratiği farklıdır. Pratik teoriyi yener. Bunu en iyi Ali Bey. Bizim sol cenahta değil mi? Eyvallah. <gülüyor> pratik. Sizin ee, sol cenahta mı? Evet, tabii, biz tabii. eski tüfek olarak Eski söylüyor. tüfek olarak zamanından söylüyorum. Eskiden kalma pratik teoriyi yener. Yani fiili uygulama. Şimdi burada altı parti yaptıkları açıklamalarda her bir parti sözcüsünün aynı zamanda yüzlerce kişinin kurulların kendi partilerinde bunları gözden geçirdiğini, bunlara baktığını söyledi. Şimdi tabii burada ne var? Mesela ilk bu Sayın Babacan'ın Baykara'la ilgili sözlerini bir programda yorumlarken doğru olmadığını söyledim. Ben parlamentoya girdiğim gün, biliyorsunuz Savunma sanayiyle, daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı'nın savunma sanayi ve askeri bilgiler geldiği anda kapalı oturum yapılır. Siz de biliyorsunuz. Hı hı. Gazeteciler dışarı çıkarılır. Yalnız şeyin plan bütçe üyeleri kalır. Diğer milletvekilleri de girmez. Yani ben milletvekiliyim, girme hakkım var o gizli oturuma girmezler. Bu gizli oturumda ben dört bütçenin yapımına katıldım. Ve bu dört bütçenin tamamında tutanaklar bulunursa şu ifadem vardır. Savunma sanayini geliştirmemiz için savunma sanayinde ihracata yönelmeliyiz. Yönelirsek muhasebe tekniğiyle anlatıp muhasebe mesleğinin eşlisiyle yaptığımız yatırımların amortismanını da dışarıdakilerden almış oluruz. Hmm. Yani diyelim ki siz orada şu anda Baykar grubu bir e, İHA yapmak için bir torna tezgahı satın aldı 100 bin lira. Eğer bu torna tezgahını yalnız Türkiye'ye satarsa bu 100 bin lirayı Türkiye'de satış yaptığı kişilerin maliyetine Hı -hı. koyar. Ama bu bir torna falan. tezgahını üreten İHA'ları yurtdışına da satarsa bir kısmını yurtdışına ihraç etmiş olur. Böylelikle yatırım yatırım yapmanın yolunu açar. Neden bunu söylüyorduk? Çünkü benim özellikle ilk bu dış politikada ciddi bir şekilde gözümü açtığım dönemde ben ortaokul öğrencisiyim. Ve Kıbrıs olaylarının yaşandığı dönemdir. İlk defa binbaşının eşi ve çocuklarının öldürülme, şehit edilme haberini o zaman televizyon yok, radyolarda ve gazetede fotoğraflarını gördük. Ve o tarihte meşhur Jansın mektubunu biliyoruz. Bizim ordu hazırlandı. Şeye gidecek Kıbrıs'a Jansın'dan bir mektup geldi. NATO'nun silahlarını, NATO'nun ordusunu nereye kullanıyorsunuz dedi. O tarihte İsmet Paşa'nın çok önemli bir lafı var. Dünya yeniden kurulur, Türkiye yerini alır. Bu lafın Türkiye'ye yansıması şöyle oldu. İlk defa askeri dernek olarak kuruldu. Daha sonra vakfa dönüştü Mehmetçik Vakıfları, Silahlı Kuvvetler Vakıfları ve savunma sanayine başlattık. Bu konuda biraz sözünü etiniz ettiniz Libya ile ilgili olarak da getirdiniz. Ee, Libya olmasaydı biz yine 73 yılındaki harekat, 74 yılındaki harekatta zor durumdaydık. Bir tek Libya bize yardım etti. Ama ne yaptık biz? Bugünkü Ege ordusunun kurulma nedeni Ege ordusu eğer bir değişiklik olmadıysa onu Metebe'ye dahil bilir. NATO'ya dahil bir ordu değildir. Onun için ona dördüncü ordu demediler. Ege ordusu dendi. Savunma sanayiyle ilgili şirketler kurulmaya başlandı. Bu konu yavaş yavaş CHP Milli Selamet Partisi iktidarında daha hız kazandığı çünkü e, motor sanayiyle uğraştığı için rahmetli Erbakan bu konuda e, ben Ecevit'ten dinlemiştim Ecevit'e anlattığı zaman hayallerini neye lazımsa yapalım destekleriz demişti yani koalisyonun ortağına Şimdi, <gülüyor> dolayısıyla Baykar grubunu tuşlamak doğru değil neden? Çünkü devletin Baykar grubuyla Bay, bu, bu Bayraktar grubuyla ilk ilişkisi bin, 2009 yılında başlıyor. 2009 yılında ilk e, karar alınıyor, alınacak ama iki yıl bekledikten sonra devreye giriliyor. O tarihe kadar dünür de olmamışlardı. Akrabalık da yok. Hı -hı. Belki de dünür olma, akrabalık olma o tanışıklıktan sonra tabii gündeme, dönemi e, tabii gündeme geldi. Hı -hı. Şimdi böyle akrabalığı bahane edip Bugün dile getirmek doğru değildir. Yani ben e, ne olursa olsun e, devletten yana olan, devletin varlığını düşünen bir yaklaşımda şu anda Türkiye'yi jeopolitik konumu dışında duruşuyla ve bu i̇ha üretimi dolayısıyla dünya kamuoyunda Söz sahibi olmasını sağlayan olguyu söylemek doğru değil. Kaldı ki biz de biliyoruz, bugün İHA haları devlete yalnız bu şirket satmıyor. Hangi şirket üretirse silahı, ihraç edebilmesi için, başka yere satabilmesi için devletin izine ihtiyaç var. Eğer bir izinden bahsediyorsak, bugün Amerika Birleşik Devletleri F-16'ları, üreten devletin şirketi değil ki bir özel şirket. Ama bu özel şirket bile Türkiye ya da başka bir ülkeye F-16'yı ya da diğer silahları satabilmesi için diğer siyah üreticileri senetonu karar alması onaylanması şartıyla yapabiliyorlar. Ee, ve senetonun onaylanması yanında da yönetimin talip olması yanında. Bunu tartışmaya aşmak siyasi prim yapmaz. Devlet adamı lafı devletin çıkarlarını kendi partinin çıkarlarından ve kendi kişisel çıkarlarının da önünde düşünmek demektir. Ben bu yönüyle bakıyorum. Peki. Kürt meselesi kavramına gelince, şimdi bu e, Türkiye'de daha ilk e, anayasa kurulmadan biliyorsunuz Sevr Anlaşması'nda Türkiye toprakları üzerine bir Ermenistan ve Kürdistan devleti kurulması, Kürt devleti kurulması talebi vardır. Ve bu talebe ve bu e, anlaşmaya göre zaten biraz rahattı e, emperyalistler, yani Türkiye işgalden yana olan Amerika ve diğer batılı ülkeler. Wilson'un bu konuda 2018 yılında açıklaması vardır Cumhurbaşkanı, Başkanı Amerika'nın. Ama Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından sonra yaptıkları Erzurum ve Sivas Kongreleri'nden sonra anayasanın yerine geçerli olmak üzere yayınlanan Hakimiyet-i Milliye bildirgesinde bir yeni milletin ve vatanın tanımı vardır. Ve o tanım Bugüne taşınırken hep Türkçeleştirerek tanıyoruz. Mesela geçen gün bir rahmetli oldu dostum. Onun için Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kabirde ışıklar içinde ya deyince birisi hemen bana akıl veriyor. İslamiyet'te nur vardır. Işık yok. Ben de nur kelimesinin karşı manasını gönderdim. Nur ışık demek. Parıltı demek. Yani öz Türkçesini kullanıyoruz. Biraz evvel kullandığımız ya da kendi altılı masanın yani ittifakın kullandığı yurtta sol, dünyada sol aslında yurtta sol sulh, cihanda soluktur. Yani barış kelimesi de değil. Bundan sonra barışa dönüştürüyor. O zaman da şöyledir Rav. Türkiye Kur'an Türkiye ahalisine o zaman halk kelimesi yok. Ahali kelimesi var. Ahalisine Türk milleti denir. Eğer Osmanlıca Türkçe sözlüğe bakılırsa bazı sözlükler eksik yazıyor. Ama esas ana sözlüklere bakılırsa ilk baskılı sözlüklere ahali kelimesi iki mana taşır. Halk ve halklar. Mesela ben Mardin'de Birleşmiş Milletler gibiyiz. Bizde Kürt var, Türkmen var, Arap var, Süryani Süleyman. var, Ermeni var. Hatta benim çocukluğumda son Yahudi ailesi kalmış Yahudiler vardı. Eğer Süryani'den bahsedersek Süryani ahalisi derdik. Türkmenlerden bahsedersek Türkmen ahalisi dersek. Ama Mardin ahalisi dediğimiz zaman hepsini kastediyor. Yani bütün halkları kastediyorsun. Ama sonradan bu böyle halklar, halk filan kavramlarını baskılamak istediği sistem şeyde. Herkes halk, mesela ben ahali kelimesinin halklar kelimesi dediğim zaman hemen sosyal medyada bu işi bilmeyen bana vay yanlış kullandın. Ahali halk demek. Ki, hayır. Ben Arapça konuşan bir kişiyim. Yani
0: ben Neye canım Türk, o zaten Türkmen kalıplaşmış rağmen, bir şey. Kalıplaşmış bir şey. Ey ahali denmez mi?
3: İşte halklardır. Yani tek evet. başına halk değildir. Peki. Toparlayalım ee, hocam. şimdi dolayısıyla böyle tutup da bu sefer Türk kavramını farklılaştırmak doğru değil. Sonradan bu Türk milleti olduğu ulus yarattı. Yani bu konuda neden Çin Cumhuriyeti'nde Atatürkçülük dersi okutuyor? Orada farklı ırklardan nasıl bir ulus oluşturulduğu anlatılır. Emperyalizme karşı duruş denilmesinin nedeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal'in emperyalistlerle mücadelesi denilmesinin nedeni budur. Mete Bey sağ olsun biraz evvel söyledi. Emperyalistlerden gol yemiş bir kişiyim ben. Yani biz Ecevit hükümetiyle beraber bir emperyalistlerin istediği Irak'a savaş yapamazsınız çıkışımızdandır. Ve rahmetli Ecevit aynen şunu anlattı. Orada Müslümanlar var. Biz toplum olarak Müslümanların öldürülmesine, Müslüman kadınların başıboş bırakılmasına göz yumamayız. Halkımız isyan eder. Bunu Ocak ayında söylerken Bush... Şeyi e, muhatap almayı bıraktı bizim bakanları. Bir tek dervişle konuşuyor. Bunu da bana <gülüyor> anlatan rahmetli oldu Kor General. Ondan sonra Cheney geldi Bush'un yardımcısı Nisan ayında Türkiye'ye. evet. Dedi ki biz araştırdık. Irak'ta yaşayanlar Müslüman değil Şiidir dedi. Ecevit Teşvi'i de Müslümandır dedi. Biz yine gocunuruz dedi. Ve zaten Türkiye'de ilk defa herkes Sayın Devlet Bahçeli'yi suçluyor. Devlet Bahçeli'nin Temmuz ayına söyleyene kadar Nisan ayında bir hafta sonra ya Hollanda'da ya Danimarka'da Kemal Derviş Türkiye'ye seçime gidebilir diye açıklama yaptı. Şimdi ve ekonomisi bozulmaz gibi laflar etti. Şimdi bunu niye söylüyorum? Emperyalistler kendi çıkarları dışında hareket eden birileri oldu mu onları yok etmek için ne lüzum varsa yaparlar ve kendi o savaş ıı, hedef aldıkları ülkeden de işbirliği yapacak insanlar bulurlar. Çünkü o işbirliğinde kimse emperyalizmin ne yapmak istediğini görmez. Çünkü kendisini Dolayısıyla haberinizle... onu bugüne uyarlayabilir miyiz? E şimdi Şu bu, an bir bugüne var bugüne şöyle uyarlıyorum ben. Yani ee, Güneydoğu'da halkına sahip çıkmak herkesin görevi. Türkiye Cumhuriyeti'nin görevi. Zaten yatırımlar yapıyor, her şey yapılıyor. Ama oturup da ayrıcalık yapmak adına uğruna 100 yıldır kurulmuş olan Türk ulusu, hatta 100 yıldan daha da fazla, 2020 yılından bu yana, yani 102 yıldır inşa edilmeye çalışılan, Türk 1920 vatan milliyetçiliği yok 2000, 2020'den itibaren 2019'da girildi ya 19 Mayıs'tan itibaren ulus fikri 2020, 19... 19... 19... 2019 1919
0: efendim 1919 Tabi tabi tabii tabii, 2019 tabii. hayır e, 1900, 19. 1919'dan tamam, sonra
3: 1920'den tamam. itibaren de bu ulus fikri yayılmaya başlandı. Bu fikri yani inşa edilmiş olan Türk milleti kavramını kaldırmak doğru değildir ama ne yapıldı onu da söyleyeyim. 82 Anayasası'nda kadar gelene kadar Türk milletini tanımlanırken Türk milleti diye geçerdi. Orada da yine böyle bir şey birdenbire o maddede millet kelimesini kaldırdı Türk denir dendi. Ve bu tartışmayı da sonradan geldiler. Hani Amerikalı gibi Türkiye'li kavramıyla bütünleştirmeye çalıştılar. Peki. Şimdi Hocam Türkiye'de uzadı, hemen şöyle toplayacağım. Tarihi bilmeden, tarihçeyi bilmeden, siyasetin oluşumundaki o tarihi etkileri bilmeden söylenen her söz sonradan Türkiye'nin başına bela
0: olmuş. Peki, ama o söylediğiniz el daima üzerimizde. Onu anlıyorum.
3: Vallahi o el. Türkiye'nin şöyle üzerinde olur. Ee, Kendi elimizi belki güçlendirmedikçe. Bir gün, belki bir gün o konuda konuşuruz. Ben Demokratik Sol Parti'de genel başkanlık yaparken bu konuda bir iki açıklamam vardı. Libya ile ilgili vesaire. O zaman şöyle bir şey söylemiştim. Ee, Türkiye'nin jeopolitik konumu değişti. Jeopolitik araçlar da değişti. Ve bu jeopolitik konumu ve araçları değiştiği için çok daha fazla hedeftedir. Bu değişime uygun da kendini tahkim etmek zorundadır.
0: Peki. Nedim Şener <gülüyor> ee, şimdi program senin elinde herhalde değil mi? Şey, ortak ee, mutabakat evet. metni.
3: Evet bana verilecekti. Ee, şey. El koydu. Ben de el Yok
0: <gülüyor> e, <vereceğim gülüyor> Ben başlığı hafif değiştireceğim. Onunla ilgili Yok, eklemek istediğim şey var mı? Ben
2: mi? şöyle demek istiyorum. Bakın e, e, hani bazı şeyler yedirilmiş ee, öyle rahatsız etmeyecek hale getirmiş terörle mücadele konusunda işte FETÖ'lü FETÖ konusunda PKK'nın adını hiç geçirmeyerek dedim ya mesela e, Davutoğlu ve Babacan'ın çokça dillendirdiği işte ana dilde eğitim falan şimdi bakın anayasanın 42. maddesi zaten diyor ki kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz diyor değil mi? Ve e, öğrenim hakkı kapsamı kanla tespit edilir ve düzenlenir. Altında da düzen şeyleri var. Şimdi burada ne yapmışlar bakın eğitim hakkında. Eğitim kurum ve süreçlerini cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyoekonomik koşulları ayırt etmeden fırsat eşitliği ve adaletini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garantine alan kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz. Anayasa zaten değişiyor, şey söylüyor. Alttaki fıkralarda kız çocuğu, erkek çocuğu herkes yararlanır, dil Türkçedir açık söylüyor. Ama burada din dil diye ne vurgusu yapıyorsun? Yani zaten e, yabancı dilde eğitim yapanlarla ilgili de anayasada madde var, onlar da kanunla düzenlenir ve uluslararası anlaşmalarla bağlıdır diyor zaten. Çok net. Onlar da denetlenir. Ne, kamu denetimine anayasaya da şeydir ve bu hani eğitim hakkını kullanıyorum diyerek maddede şöyle yazıyor bakın çok önemli bir cümle şey o e, Eğitim ve öğretim hürriyeti Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz diyor. Yani sen burada bir takım böyle alavere dalavere ana dil bilmem ne falan numarası yaparken anayasanın diğer maddelerine şeye, e, karşı olamazsın. Anayasaya, anayasaya sadakat borcun var. Ha diyeceksin ki biz o anayasayı zaten işte kaldırmıyoruz. Onun, onun tartışması başka. İşte onun tartışmasını yapıyoruz biz burada. O yüzden terör konusundaki... E, e, kay, mesela mevcut şu andaki yasalar yani sen yasa var eğer bunu değiştirme gücün yoksa e, PKK terör örgütüne yardım yataklık eden bir belediyeye nasıl kayyum atamayacaksın yani bırakacaksın o adam o işi yapsın öyle mi şu anda mesela el, e, kayyum atanmış vekil, vekaletle yönetilen belediyeler bırakalım PKK'lıların cenazesine gitsin çünkü devlet götürüyor sınır dışı operasyonu da e, leş haline getiriyor teröristleri sonunda bir şekilde geliyorlarsa onun cenazesine katılsın belediyeler ellerinde kalsın paraları Diyarbakır anneleri mesela niye hiç yok terörle mücadelenin bugün gelinen psikolojik olarak özellikle toplumsal anlamda en önemli unsurlarından birisi mesela Diyarbakır anneleri o mücadeleye niye atıf yok yani terörle mücadele bahsinde o kadar konuşulacak çok şey var ki ama aman HDP'liler kızmasın o yüzden PKK'nın adını bile geçirmemişler burada. Bakın PKK'dan bir kez daha söz etmemişler. Dolayısıyla bu bu yönüyle çok tartışılacak ama şunu söyleyeyim. Biraz ne, ne diyelim li, e, ortak aday tartışılmasın diye kim olduğu üzerine fazla konuşulmasın diye işte böyle bir metni ortaya atıp e, e, hepimize tartıştırıyorlar. Toplumun e, önüne koyuyorlar ama bu metnin söylediği gibi insanların okuyup da ya evet ben buna işte oy veririm kardeşim. Bunu hangi kim olursa olsun hani deniyordu ya art, şeyin e, Kılıçdaroğlu ha Ali olmuş ha Veli olmuş. Önemli olan ortak e, metne bağlılıktır. Bizim ortak kararımıza bağlılıktır. Şimdi bu, bu mu? Yani o metin bu mu yani? O zaman Ali Veli fark ediyor. Ali Veli fark eder bunda. Bunu uygulamaya kalkan yani şu haliyle mevcut anayasa mevcut yasalara göre bunu uygulamaya kalkan suç işler ancak ve ancak anayasayı değiştirirsen bir şekilde yaparsan bunlar mümkün olabilir.
0: Yine de Ali ile veli ile ilgili kısımları var bence. Hani şu kadarı bu Ali, Ali meselesine kadarı...
4: bu kadar çok vurgulamanızı eee tasvip etmediğimi. Sürekli Ali veli ne oluyor efendim? Başka bir değiş yok mu <gülüyor> burada Ali var. <gülüyor> Aramızda Ali var. De de. Be. Aramızda Ali, var. <gülüyor> Ali Bey. <gülüyor> Ali de az kaldı ee, evet. yani. 13 Şubat'ta ne olacak?
2: <gülüyor> Hiçbir şey. Vallahi Herkesi gün
4: sevgililer günü diyormuşum. Bu şimdi. konuda <gülüyor> Genel Başkan Yardımcılarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel Bey çok veciz bir sözü var. Bugün sosyal medyada da dolaşıyordu. Mutabık olma konusunda mutabıkız dedi. Hı hı. Demek ki mutabıklar mutabık olma konusunda. Demek ki 13 Şubat'ta bir şey açıklamayacaklar. Öyle hissediliyoruz yani. Bu, Efendim, ama zaten e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi bu.
0: E, İyi Parti cephesinden de zaten itiraz ama, geldi.
3: Ama Kılıcıdaroğlu 13 Şubat'ta belli ederiz ama açıklama yoğun gün yaparız demedi. Evet. Beraber dinledik biz onu. Hemen evet. evet, evet. arkazından hemen bir cümle daha ekledi. 13 Şubat'tan sonraki tarihi belirleriz dedi.
4: Şöyle bir şey. 13 Şubat falan <gülüyor> geldi. Şu lafı tabii, tabii. ben mi uyduruyorum? Acaba siz de duydunuz mu? Bazı şeyleri seçimden sonraya bırakma gibi bir söz hatırlıyorum ben. Bir değiş. Kim ettiği tam Meral Hanım'a da yok. daha yakın geliyor bu ama yani bu hani ne yapmalı var ya bu metinde. Öyle yap, onu da yapacağız, bunu da yapacağız, onu da edeceğiz. Aynen katılıyorum dedim. Mutlaka anayasını değiştirmek lazım. Bir sürü madde var sayarım size. Bir de siyasi yetişim boyutunda 2300 maddeyle ortaya çıkmak kadar yanlış bir şey yoktur. Yani Hangi birini akılda tutturacaksınız? Yani o yüzdendir ki Mete'nin altını çizdiği <gülüyor> gibi burada mesela belli ana konular eğitimde tarzı.
2: eğitimde diyor ki fikri öğür, vicdan öğür nesilleri yetiştireceğiz. Maddelerden bir tanesi bu. Evet. Şimdi 2300 maddeyi böyle ayıklayın. İçinde çok operasyonel maddeleri çıkarın.
4: Çıkar, geriye, geriye işte o şey var. İpe dizme, dizilecek yani şeyler işte. var. Yani ondan sonra nasılını bu seçimde biz bu işi halledelim. Erdoğan'ı bir düşürelim. Ondan sonra sonra sonrasına, biz buna, bakarız. sonrasına
3: bakarız. Ama bu eksik zaten. Onlar 26 tarihi bildirilerinde söylüyorlar. Bu temel kararlarda bir şey açıklanmadı. Geçiş, parlamenter sisteme geçiş haritası, yol haritası bu yol haritasını Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte açıklayacağız. Yani Cumhurbaşkanı adayını belirlemiş olacaklar. Onunla daha evvel evet. konuşmuş olacaklar. Ve o gün tanıtırken de geçiş yolu haritasını adeta bir sözcü gibi ittifak adına Cumhurbaşkanı aracılığıyla yani baktığımız zamanda ne dersem ya 3. ya 4. paragrafta
4: bu 26 tarihli bildiri de var. Peki bir de şu var. Mış gibi yapacaklarmış ya. hani Aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiymiş olacakmış. Ama Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı gibi davranmayacakmış. Meral Hanım Başbakan gibi Yapacakmış. Ee, bu şekilde psikolojik olarak ya ne bakıyorsunuz Serhat Bey bana öyle. uyduruyor muyum ben bunları? Yok. Hayranlığımı ifade edin. Yani böyle bir bir yandan bu var bir yandan e, Sayın Bakan'ın ifade ettiği bir dakika ama. Hocam dedi ki
0: e, Sayın Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta aday belirlenebilir ama duyurusu yapılmayabilir. Tabii sonra yapılır. İyi de ben de şunu merak ettim. Sizin masada en güçlü ortağınız kim? iyi Parti. Şimdi ben sizinle ortak olsam hocam, aynı masada olsam, ee, siz böyle bir açıklama yapsanız, e benim de bundan haberim olmasa, ben e bunu basın aracılığıyla duysam, ben size... Yok ne... haberiniz var. Yani hayır, hayır. Kend, kendi Bakın.
3: aralarınızda konuşmuşsunuz. Bu açıklamayı düzelten, 13'ünde açıklanma konusunda kararımız yok ki diyor. Hayır, da hayır daha başka
0: bir şey soruyorum. Başka bir şey soruyorum. Adayı açıklayacak demiyorum. Şöyle, ben sizin ortağınızım, güçlü ortağınızım. Tamam. Siz bu açıklamayı bir televizyon kanalındaki yayında yaptınız. Tamam. Ama Nasıl şeye diyorsun?
3: dayanarak yapıyorsunuz
0: siz. Hocam o değil sormak istediğim. Evet. Bana da gelip biri diyor ki, Masum Hoca böyle böyle bir şey söyledi. Sen ne diyorsun? Benim de cevabım şu, bende böyle bir bilgi yok. Doğrudur. Mu derim. Yoksa, evet, 13 Şubat'ta ilgili kendi aramızda da konuştuğumuz aday konusunda, takvim konusunda bir takım müzakereler var. Ya siyasetçi bir kere böyle söyler zaten. Ee, sayın Değil işte mi? sayın masum hocam e, tarih vermiştir ama. Biz kendi aramızda görüşme. ya Bunun gibi bir şey söylerim. Top Ortalarım
4: ya da. Tabii tabii. Ama
0: bizde böyle bir bilgi mevcut değil demek.
3: Ama doğru. O, o konuşmada da bilgi olmadığını belirtti yani Kılıçdaroğlu. Bakın bu şeyde de hayır, yazılı İYİ, İYİ Parti cephesinden bizde tamam. böyle
0: bir bilgi mevcut Diğer değil beş demek. Diğer 5 parti de aynı Sen şey söylüyor. Sen uyduruyorsun söylüyorum. kafandan ha. demekle eşdeğer Hayır hayır olacak.
3: burada yazılı. Burada yazılı. Bakın burada hem adayın... Gençiş hatırlasıyla birlikte açıklanacağı yazılı. Hem de adayı belirleme konusunda mutabık kaldık. Zaten Kılıçdaroğlu'nun söylediği o. Bu 13 gün içinde heyetler, istişare hani diyorlar ya. Buradaki uzuru tespit etmişler. Konuşacaklar. Adayın kim olduğu konusunda mutabakat sağlayacaklar. <gülüyor> Bir buçuk
4: sene konuşmamışlar değil mi? Son 13 gün konuşacaklar. Ama
3: öyle. Yani Peki. şimdi bakın. E, bu 6 parti... ...son şu bildiriyi yayınlayana kadar... ...adı Altılı Masaydı. Kendileri bile... ...açtıkları web sayfasını... ...Altılı Masa, diye Notabiz. açmışlar. İlk defa... ...bu bildiri yayınlanırken... 26'sında... ...dört yerde artık... ...Millet ittifakı lafı geçiyor. Hı. Çünkü o saate kadar... ...Kılıçdaroğlu'da yaptığı açıklamada... ...ben de... ...tartışmalarda bazen yorum yaparken... ...böyle yapıyordum... Dört tane ittifak mensubu var diyorduk. Saadet Partisi, Demokrat Parti, Parti CHP. Diğer iki parti daha ittifaka dahil değildi. Onun için altılı masa deniyor. Almışlar ittifak. burada artık biz ittifakız diyorlar. İttifak olmak için bu 11 ay bile az. Kolay değil. Bir partiyi kurmak için bile siz harekete geçtiğiniz zaman seçim... Şeyini, parti programını, tüzüğünü, usulleri, yönetmelikleri oluşturmak için bazı hareketler var biliyorsunuz. Biz parti kuracağız derken aylarca sürüyor. Yıllarca sürüyor. Ama burada 11 ayda şu anda biraz evvel e, kavramı kullandım. Sağolsun Mete yararında hoşuna gitti. Müşterek, asgari müşterek de <gülüyor> birleştiler. Asgari müşterek de birleşince şimdi... Başka bir şeye şu anda çalışmaları gerekir ki aday belli olduktan sonra esas seçim bildirgemiz budur diye yayınladıkları zaman nasıl da yazmaları gerek? Ne olduğunu hepimiz biliyoruz aynı sorunları. Ali Bey'in söylediği iletişim açısından halka sizin bana sorduğunuz soruyu enflasyonu nasıl düşürecekler? Hı -hı. Türk lirasının değerini nasıl koruyacaklar? Hangi yöntemi kullanacaklar? Eğitimde mesela söylemişler. Onu söylemek kolay. 1-5-4 demişler galiba değil mi? 1-5-4-3-3 Yani aslında bir şey değişmişler. 4 artı 4 artı 4'ün şeklini değiştirdi. Ben soruma
0: cevap alamadım.
1: Bakın. Okuyorum şimdi. Yani... Sen siyasetçiye soruyorsun ama.
4: <gülüyor>
0: ya, Bravo, hocam Peter. siyaset yapmaz bana ya <gülüyor> Ben Yo. siyaset yapmadım ki Yo. Siyaset gözüyle <gülüyor> ne olur Allah Hocam abla. bakın Yo. diyorum ki ittifakın büyük ortağısınız şey Ben peşinize yani aynı masadayız Diyorum ki Sizinle müzakere etmediğim bir şeyi Siz açıklıyorsanız Ben size çatlak anlamında Ben de bu bilgimi mevcut Ama müzakere
3: edilmiş diyorum buradaki metne göre yani ben bu metni
0: okuduğum zaman... Siyasal iletişimde bunun yeri nedir? Ali Bey? E, tabii Abi, bunun ben yeri ben aya... sizinle ittifak kurmaya karar verdim. Ayağı, ayağı ben sıkmaktı. ittifakı sizinle kurmaya karar verdim. Evet, evet. Bu Benden bu... habersiz gittiniz 13 Şubat tarihini telaffuz Bilmiyorum. ettiniz. Ben size, ben Nedim Bey'e diyorsam ki bu
4: bilgi bende mevcut değil. Aslında ne, ne demek istiyorumdur? Sen bunu uyduruyorsun demek istiyorum. Bir, iki, political correctness dedikleri bir laf vardır Anglesi Aksanların. Neymiş efendim? Eee burada e, her söylediğin doğru olsun, her doğruyu söyleme ilkesi. Yani burada öyle bile olsa e, siyasi doğruluk yapıp sizin de buyurduğunuz gibi topu çevirmesi gerekir. Öteki çok agresif bir cevap çünkü. biz bunu biz, Bizde böyle bir bilgi yok demek. Kendi kendine böyle bir Martin, tarih veriyor Martin. demek.
3: Martin. Diyor ki, bu kendi bildirileri, altı kişinin imzaladığı Toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıca şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. Ondan sonra yani arayı yok son laftada bu işi 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapacakları bu mı ben bilgi. E tabi orada yazıyor bunlar. E tab tabi. Tamam. Yani şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı gazeteci farklı soruyor. Oradaki kişi de Kılıçdaroğlu'nu izlemiş. Kılıçdaroğlu demiyor 13'ünde açıklayacağız. 13'ünde açıklayacağız Dafını söylerken sizin sorduğunuz gibi sorunca ona İsmail Bey, <gülüyor> e, gazeteciler. Dün dedi ki 13'ünde karar veririz ama açıklamayı sonra yaparız. Yani... Bunu düzeltti.
0: Tamam. Ben yani, şöyle anlıyorum. 13'ünde e, e. o zaman adayımızı belirlemeye karar verdik toplantısı.
4: Yani e, burada öyle diyor zaten. Tamam. 13'ünde karar verecekler. Bu dışarı sızmayacak. Tabii. Sızmayacak. Ondan sonra bekleyecekler herhalde bir birisi.
0: aday?
3: Şimdi bana göre e, eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsam hatırlıyorsunuz sizin buradaki programda ben Kılıçdaroğlu aday olmaz diyordum. Ne zamandan beri fikrimi değiştirdim. İmamoğlu'nun yasak kararından beri. Çünkü rüzgar değişti. Ama yine de aday değilim derse üç aday var. Birisi bu altılı masa çalışmalarının tamamına katılan ve bugünkü konuşmacılarından birisi olan Sayın Faik Öztrak.
0: Cumhurbaşkanı adayı.
3: Adayı tabii. Birisi İlhan Kesici olabilir. Birisi yani Akif Hamza çebi Çünkü bu üçünü neden söylüyorum? Hem Sayın ee, Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Meral Akşener'in aday kim olur diye tanım yaparken herkes hani diyordu ya İmamoğlu diyor falan, hayır kimi tanımladığına baktığınız zaman masada olan biri olacak. Yani bu çalışmalara katılanlardan bir altı liderden biri olmazsa masada olanlardan biri olacak şeklinde açıklamaları var. Hem Meral Hanım'ın hem de Sayın Kılıçdaroğlu nun. Böyle satır aralarında Hani bana e, laf attı Metebi, evet haklı. Bazen ben siyasetçi gözüyle bakıyorum. Yani siyasetten nasıl okunur bu? Ben öyle okudum. E, bunlardan birisi olabilir. Ama Kılıçdaroğlu'na eskiden aday olmaz değişim, yani kendi isteğiyle olmaz. Şimdi biraz %50'yi geçti aday olabilir ihtimali. Çünkü bu İmamoğlu olgusu havayı değiştirdi. Yani hangi havayı değiştirdiği? Cumhurbaşkanı adayı kim olursa çıktığı zaman sahaya İmamoğlu beraberse 2-3 puan etkiler. Zaten bu nedenledir ki onu dün de sordular. Beraber izlerken dikkat ettim. İmamoğlu şu anda hani eleştiriliyor ya geziyor, niye geziyor filan. Bu gezilerden haberdar olduğunu ama imgesinin de yani temel dayandığı olgunun Adalet kavramı üzerine inşa et, et, ediliyor. Ve bu bildiride de e, üzerine durdukları stratejiyle eğer değişmezlerse buradaki strateji hukuksuzluğu ortadan kaldırmak esası üzerine Biz o haberdar
0: olma kısmını geçen hafta da konuştuk. Ama kamuoyunda yansımasının hiç de öyle olmadığına kanaat Ama
3: önemli olan kendi yansımaları. Yani Peki. bakın şimdi kamuoyuna bazı şeyler farklı yansıyor. Neden yansıyor? Birisi çıkıyor diyor ki aldığım kulise göre filanca kişi. Öyle değil. Öyle değil.
0: Şimdi yani ben şunu kastettim. Yani Sayın İmamoğlu'nun adaylık konusundaki direncinin. Aday e,
3: olmaz. Bakın ben bunu baştan şey. beri söyledim. Neden olmaz? Böyle bir talebi de yok. Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş. Aday oldukları takdirde şimdi mağdur olduğu halde seçimi kaybeder. Neden? Sen 16 bin kişi adına seçildim diyeceksin. 16 milyon adına. Ondan sonra senin bütün CHP örgütün şu anda şu bekleyiş içinde. Gelecek seçimde belediye başkanı seçimi olunca belediye meclis üyesi olacaklar. Kazanamadıkları belediye başkanlıklarını alma olasılıkları var vesaire. Sen birdenbire diyorsun ki ben yokum. E ne diyecek Sayın Cumhurbaşkanı ya da kim? Ise, e, Cumhur İttifakı'nın adayı ki Cumhurbaşkanı şu anda aday diyecek ki kardeşim karışımdaki aday işi bıraktı kaçtı bu böyle yarın bir gün deseler ki ona Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olacaksın bırakmayacağını malum diyecek.
0: Onun için... Yani onun için şimdi yani, İmamoğlu'nun diğer illere gitmesinin amacı adı, kendisine yönelik haksızlığı, adalet hatırlatmasını... Adalet ve parti ve... Hakkındaki millet, karar millet, açıklanınca millet, Meral Akşener'le mi... çak yapıp... Hayır, sarı hayır. Çanet... O,
3: o şak normaldir. Bakın onları normaldir siyasette. Siyasette Meral Hanım'ın o şak yapması... Şimdi beraber sarıldılar ama İmamoğlu'nun eşiyle sarılmasını kimse göstermiyor. İmamoğlu'nun eşi çok... Bozuktu o saatte. Çok üzgündü. İmamoğlu da zoraki gülüyordu. Yani Siyasetçi basın, değil çünkü. E, ama kadın... ateş düştüğü yeri yakar. İşte Kat... onu söylüyorum. Tabii. Gerçek duyguyu o veriyor. Ama bakın bakın. O olması doğaldır. Ee, ben e, 97 yılında o zaman da Nokta Dergisi'ni yönetiyordum ve aynı görüşümü söyledim. O tarihte de. Sayın Erdoğan için yasak kararı <gülüyor> alındığı gün, aynı gün daha Kesinleşmeden ha. Karar, karar çıktığı gün, çıktı. gün Saraşhane'de bütün Refah Partili İstanbul Milletvekilleri, Siirt ve Diyarbakır Milletvekilleri, aynı zamanda bugün MHP'nin büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı olan Sayın Celal Adan, o tarihte Doğru Yol Partisi İl Başkanı'ydı. O ve bütün yönetim kurulu üyeleri Saraşhane'deydi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği söz, Aynen İmamoğlu'nun söylediği söz. Belki de oradan kim verdiyse şunu söyledi. Peki. Daha bitmedi dedi. Aynı lafı Sayın İmamoğlu da söyledi. Yani bu işi ben siyasetten bakıldığı zaman onların olması doğal. Herhangi bir birliktelik değil. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Ben birliktelik kastetmedim.
0: Ama adaylık için değil o. Peki, peki. Teşekkür ediyorum bu bölüm içinde. Dönünce yavaş yavaş kapatacağız. Bir reklam arası daha veriyoruz. Nedim Şener bugün büyük bir fırsatı kaçırdın. Evet. E, Mete Erer bol bol konuşur Nedim Şener demişti. Ama Masum hocamdan fırsat kalmadı. Hayır Bursun efendim sen. soruyu evet. bana sordun. Sen bana <gülüyor> Peki. Aa, ben, ben, ben, ben, beni sıkıştıran zitsiniz. Hocam az siyaset <gülüyor> yapmıyorsunuz benimle de yani. Evet. Araya gittik efendim dönüşte buradayız. Devam ediyoruz efendim aslında yavaş yavaş... Sona geliyoruz. 10-15 dakika içerisinde toparlayacağız bu haftalık net bakışı. E, Mete Yerar e, bir Cihan Paçacı hadisesi oldu biliyorsun e, geçtiğimiz hafta. E, bugün de konunun e, gündeme geldiği daha doğrusu bu mutabakat metninin açıklanmasından sonraki irili ufaklı birkaç toplantıda bu konunun iyi Parti cephesinde özellikle gündeme geldiği kulis bilgiler arasında yer alıyor. Tabi resmi bir şey yok ama. E, istifa etti mi, ettirildi mi bu açıklamayı niye yaptı istifayı gerektirecek e, açıklamayı neden yaptı tartışması devam ediyor. Masum Hocam da her şeye rağmen e, güçlü bir mutabakatın altını çiziyor. E, sadece bu istifa üzerinden okumaya kalksak bile e, bir rahatsızlık yani CHP'nin %100 dediği şeyde İyi Parti'nin şerh düştüğü kısımların arttığına, makasın daha da açıldığına dair de kamuoyuna yansımalar var. Sen bu yansımayı görüyor musun? Nasıl yorumluyorsun?
1: Ya bu yansımayı görmek için gezmek lazım. Yani e, herkesin kendi mahallesinden baktığınızda her şey çok toz bembe. Yani hiçbir problem yok. Harika bir e, siyasi herkesin birbirine çok uzlaştığı bir ortam varmış gibi gözüküyor. Bu her ittifak için geçerli. Tek ittifak için konuşmuyorum. Ama gerçek hayat öyle değil yani gezdiğinizde konuştuğunuzda toplumsal anlamı konuştuğunuzda dinamikler çok da fazlasıyla onu göstermiyor onu söyleyeyim ben size. Yani, ne e, gösteriyor? Şöyle söyleyeyim açıkçası bugün birçok kişiyi de dinledim. Şimdi sizin vaatleriniz kimin için kimin için yalnızca size oy verenler için mi yoksa kararsızlar için mi? Yani asıl Türkiye'deki şu anda en büyük parti hangi konumdaydı? Kararsızların Partisi'ydi değil mi? Bunu ben söylemiyorum. Orada Masum Bey'da, Ali Saydam'da, de, Nedim'de zamanda konuştuğumuz bir kararsız kitlesi vardı. Yani kime oy vereceğini zaman zaman belirle belirlememiş. O sırada toplumsal anlamda sorunları en çok kim çözüyorsa, kafasına kim yatıyorsa verdikleri bir oran var. Ve şu anda bu parti en büyük parti pozisyonunda. Şey içinden söylemiyorum. Yani AK Parti'den belki CHP'den sonraki e, üçüncü Büyük Parti pozisyonunda. Şimdi bu insanlara bu e, kararlılığı vereceksiniz. Ve o insanlar aslında seçimin sonucunu çok net olarak belirleyecek. Şöyle söyleyelim. Seçimi kazanmak için ne kadarlık bir oy almak gerekiyor? 26 milyon küsür değil mi? 26 milyon 600 bin civarında galiba. Türkiye'de Anayasayı değiştirebilmek için, referandum'a gidemek için yüzde altmış civarında falan bir oy almanız gerekiyor. Yani bütün e, partilerin oylarının e, çoğununun kazanması için. Baktığınızda o kadar çok işiniz var ki yirmi altı küsür milyon oy alacaksınız arkadaşlar. Ve bunun içerisinde demin de Ali abin dediği gibi iletişimde ana nüveler olan konuların her birini pas geçeceksiniz. Sizce bunun tabanda yer açacağı hiçbir sıkıntı olmaz mı? Yani çok rahat bir şekilde yani nasıl olsa e, kendi aralarında ittifak yapmışlar. Yani mesela CHP General Başkanı Kılıçdaroğlu'la e, İyi Parti lideri Meral Akşener çok iyi anlaşıyorlar deyip siyaset böyle mi yapılıyor? Bunun hiç tabanı yok mu? Yani onların siyaseten kendini bekledikleri konum bir durum yok mu? Belediye başkanları, belediye başkanların birbirini değiştirmeleri, il başkanları, ilçe başkanları, değişimler. Bu böyle mi gider? Siyaset yalnızca üst blokun yaptığı ve konuşmaları üzerinden mi dizayn edilir? Yok. Tam tersine toplumla e, liderin konuştukları birbiriyle örtüşüyorsa seçim kazanıyorlar. Benim gördüğüm tek şey bu. Liderle yani partilerin konumlarıyla, söyledikleriyle e, halkın beklentileri örtüşüyorsa kazanıyorsunuz. Ben siyasetçi değilim ama Masum Bey de aynı şeyi söyleyeceğim. Birisi vaat ediyor, birisi de yapıyor. Siz kararsız olsanız kimi seçersiniz? Zaten eğer yaptıklarını beğenmiyorsanız kararsız değilsinizdir. Zaten kendinizi bir yere konumlandırmışsınızdır. Bir yere konumlandırmışsınızdır. Zaten beğenmiyorsunuzdur iktidarı. Zaten iktidara oy vermeyeceksiniz. Siz diğerlerinin arasından seçiyorsunuzdur. Ama hangi ittifakı oy veremeyeceğini dediğiniz kişiler yapılacak mı yoksa yapıyorlar buna bakar. Bugün geldiğimiz noktada zaman zaman e, yani siyaseten e, şu andaki Millet İttifakı ile ortak hareket eden onların e, onların haberlerini yapan ve onlarla aynı şey düşünen e, gazeteciler de aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki yani ee, hatta bir gazete şöyle bir manşetle çıktı. Yani Cumhurbaşkanı adayı geldiysen altı defa vur. <gülüyor> Veya e, mış gibi yaparak seçim kazanılabilir mi? Ben yapacağım. E, yalnızca yapmayı vaat ettiğimle e, ikna edebilir misiniz? Peki. Ya, i̇nanın ben e, siyasetten anlamıyorum ama anladığım bir tek şey var. 2300 maddeyi kime anlatacaksınız arkadaşlar? Kime anlatacaksınız? İnsanların sizden beklediği 4-5 kalem malzeme vardı. 4-5 kalem, onun altında oluşturursunuz. En fazla otur oluşturacağınız 30-40 kalemdi. Kendinize bir taslak hazırlardınız ama ana konuyu üstüne basa basa söylerdiniz. Bizim burada televizyonda tartıştığımız, toplumu da tartıştığı konuların cevaplarını arardı. Buna zaman var mı diye. Muhtemelen şey diyecektir. Masum Bey diyecektir. Daha zaman var. Arkadaşlar ben de size şunu söyleyeyim. E, Toplum da kendisinin oyalandığını hissediyor. Hiç kimse Peki. çok oyalanmaktan hoşlanmaz.
0: Peki. Teşekkürler Mete Yerar.
1: Ben teşekkür Spaçacı ediyorum.
0: Paçacı olayı normal mi?
2: Ee, şöyle. E, yaklaşık bir yıldan biraz daha fazla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adaylığına ilk itiraz eden, hatta Kılıçdaroğlu vaatler sunmaya başladı. Kamuoyuna çıkıp şunu değiştireceğiz, bunu yapacağız. ilk 6 ay, ayımızda gelir gelmez şunu yapacağız dediğinde hep ben ben diye konuşuyor diyerek ilk eleştiren ve onun örtülü olarak adaylığına ilk itiraz eden kişiydi. Bu da zaten İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusuna Ha baştan itibaren şerh koyduğunu gösteriyor. Olay şöyle yürümedi. Kılıçdaroğlu bir adaylık için çalışmaya başladı ama insanlar ikna olmadılar. Dolayısıyla anketlerde bunu gösteriyor ve onun aday olması doğru değil gibi bir sonuca varmadılar. Tümden gelim yaptılar. Kategorik olarak dediler ki Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz. Onun üzerine ne inşa ettiler? Seçilemeyecek aday. Tersten söylediler. Kazanacak aday etmek istiyoruz. Efendim e, Alevi olmasını milletvekilinin ağzından dile getirdiler. E, sürekli böyle tırnak içinde söyleyeyim hani aşağılama, tahkir etme yoluna gittiler. Ve onu yaparken de aynı partiden iki belediye başkanı üzerine sürekli çalıştılar. İmamoğlu ve Yavaş. İl başkanları dahi dedi ki sahada biz Efendim Mansur'le başta karşılaşıyorsunuz. Geçen gün de Cihan Paçacı biz sahada İmamoğlu'la karşılaşıyoruz. Hangi sahaysa bu? Hep onların gittiği sahalarda bunlarla karşılaşıyoruz. Mesela bir sahaya gittik. Erdoğan'la karşı Erdoğan'la karşılaştık demiyorlar mesela. Hep bir sahaya gidiyorlar. O ya yani böyle bir algı yönetimi var ve Bu bölüm çok kısa biliyorsun. Tamam. Algı yönetimi var i̇şte. ve Meral Akşener'den bağımsız olması mümkün değil. Cihan Paçacı'nın söylediklerinin parti bilgisi dahilinde olduğunu nereden anlayabiliriz biliyor musunuz? Bursa gezisiyle ilgili Mehmet Aslan iyi Partili Mehmet Aslan'ın paylaşımı işte eğer bu halkın ilgisine kayıtsız kalırsanız seçmen de size sandıkta kayıtsız kalır diyerek İmamoğlu da etiketledi. Onu aday istiyorlar. Şimdi bunların hepsinin Meral Akşener'den bağımsız olması bir mümkün mü? Bir tweetle üç mesaj. Şöyle düşünün aynen dediğiniz gibi 13'ünde Kılıçdaro'da ki biz 13'ünde masada bir karar vereceğiz. Belki bunu açıklamasını biz 23'üne erteleyebiliriz. Biraz süreç e, uzayabilir falan dedi. Ama düşünün Kılıçdaroğlu'nun liderlerle konuşmuş olabileceği bir konuyu e, tekzip eden partinin sözcüsü. Bu niye gösteriyor? Ortak aday açıklanıp açıklanmayacağı son güne kadar Kılıçdaroğlu ile uğraşacaklar. Ben onu söyledim. Yani hep şöyle, yani Daha atraksiyonları bitmedi Meral Akşener'in. Ama Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu şu, o net geçen gün Halk TV'de e, konuşmasından kendisini CHP'nin adayı olarak bir kere ortaya koyuyor, yani o, o net. Ortak masada, masada da ortak aday olması konusunda bir tek engeli kalmış, o da Meral Akşener. Ona karşı söylenen sözler, söyletilen sözler, yani Kılıçdaroğlu ekibinin söylettiği sözler, İlhan Kesici veya işte bir, birkaç isimden bahsediyorlar, masanın kabul etmeyeceği, tırnak içinde, çünkü siyasetçi olmasını istiyorlar, o da bir siyasetçi ama parti genel başkanlarından bahsediyorum. ilan kesici olması o heyecanı yaratmaz. Hatta Kılıçdaroğlu daha fazla heyecan yaratabilir ama ilan Kesici o kadar heyecan yaratmayabilir. Tamam bürokrat, dürüst, damuslu bir insandır. Seçilmesi önemlidir, bu ülke için önemli bir şahsiyettir. Ama o şeyi vermiyor insanlara, o enerjiyi vermiyor. O da masadaki ortak aday tartışmasına bu kozla gidecek. Çünkü niye? Meral Akşener mutlaka o masada İmamoğlu ismini ortaya koyacak. Koymak durumunda. Çünkü Peki. çok çalıştı üzerine. Peki. Ali Bey e, bir iki
0: dakika ile istirham ediyorum. E, bu bahsedilen isimler hocamın da hı hı. sözünü hı hı. ettiği isimler.
3: Halk e, Öztürk, Akif Hamdaşevi
0: ve Sayın İlhan Kesici. İlhan Kesici. İlhan Kesici belki burada o iki isimden ayrışabilir. Daha farklı mütalaa edilebilir ama netice itibariyle zaman da çok dar. Kamuoyunun şu güne kadar muhalefet çöpesinin adayıyla ilgili tartıştığı isimlerin dışında bir isim ya da ne diyelim daha evet. az bilinen bir ismin
4: rüştünü ispatlayabilmesi için yeterli vakit var mı? Kesinlikle yok tabii de. Yani bir de karşısında bilmem kaç senelik tecrübesiyle devasa bir her girdiği her seçimi kazanmış. <gülüyor> Tayyip Erdoğan var yani bir de böyle bir durum var. Bence kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmayacak. Çünkü birkaç ağızdan duyduk değil mi? Bu altılı masadan çıkacak aday, Cumhurbaşkanı adayı. Onu da söylediler, evet. Değil mi? Altı, bu altı kişiden biri olacak. Ya da Doğru altılı
3: mı? masada çalışanlardan biri. Peki, Fay
4: öyle bir peki şey. Onu, o, evet, evet. Onu o, <gülüyor> evet. Israrla, Sayın Bakan onu kendisi ilave ediyor. Böyle bir Meral şey demediler. Öyle söyledi. böyle bir şey demediler. Meral
3: Hanım'ın bir açıklamasında dikkat ettim. Ya altılı masa liderlerinden biri olur ya da baştan beri altılı masada çalışanlardan biri olur.
4: Masum Beyciğim, sizi binlerce yıldır tanımamın verdiği e, özgüvenle söyleyeyim, böyle bir laf edilmedi. Yani hep, her zaman şunu dediler. Yok, var, e, dedi, Meral Hanım etti. Buradan çıkacak dediler ya.
2: Nasıl?
4: Neyse bu 1 2 metenin getirdiği öneri %100 doğru. Böyle 30 maddelik bir şey. 4 tane 5 tane temel konu ama bunu yapamazlar. O zaman o zaman ee, Nedim'in söylediği numarayı yapamazlar. Yani araya sıkıştır. Aynen. Onun üstünü kapat, bunu Aynen. ört. Onu ancak 2300 maddeyle yaparlar. Yani yoksa 36 maddede milli bağımsızlık, PKK evet. Ne, İsveç, Finlandiya evet. hiç yok onlar mesela falan. NATO, işte Akdeniz, Ege falan bunların hepsinde olması lazım o. Mete'nin önerisini getirme. O zaman fiili bir şey ve tavır koymak lazım. O zaman Masum Bey'in söylediği tabii ki asgari bu. O Mete azami müşterekten söz ediyor. Bu böyle bir şey söz konusu değil yani. Evet. Ondan şey, sonra
2: yani fikri hür, vicdanı hür, nesiller, nesiller yetiştirilecek. Evet, oh. Çıkartın. 2.999 tane madde kalıyor mesela. Ya bu evet. maddenin ne anlamı var orada? Yani O bütünlük içinde ne anlamı var? Hiç, tamam önemli evet, bir evet. ifade. <gülüyor> Sloganik. Ne yani? Slogan evet.
4: evet. Netice-i kelam e, benim naçizane gördüğüm fetak kompli diyorlar ya buna yani emrivaki Türkçesiyle. Kılıçdaroğlu öyle veya böyle aday çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani. Siz bu isimleri Sayın Kılıçdaroğlu aday olmazsa diyorsunuz.
0: Olmazsa diyorum.
3: Yani Olsa, ben eskiden ayn Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalim
4: düşük. Hani yani. Kılıçdaroğlu bu bugün... öyle değil. Şimdi Beyciğim. Beyciğim. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu... Mansur Bey'in ilgili söylüyor. Yani. Tekrar arz ediyorum. Mas... Kılıçdaroğlu bugüne kadar iki <gülüyor> defa kendi dışında aday gösterdi. Doğru mu? Evet. İki defa. İkisinde <gülüyor> de çuvalladı evet. o da tabir amiyaneyle. <gülüyor> şimdi şimdi bir daha yaparsa onu zaten yok. yok. Siyasi yani, hayatı bitmez mi yapabilir ya?
3: Yapabilir. Şu anda yani bu siz onu diyorsunuz siyaseten muhalif olanlar, parti işi muhalefet bunu kullandı. Ama e, normaldir aday olmaması. Ama son dakikaya kadar aday kendisi liderler ki aynı şu lafı söyledi. <gülüyor> Tabii ki dedi şu anda her parti mensubu kendi, kendi liderini aday görmek dağı, bu Yani bunu söyledi. Yani yeni, evet. dün beraber dinledik evet. e, e, şeylerle Aferin. birlikte. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun aday olma olasılığını
0: arttığını düşünüyorsunuz. Ee, olmazsa da
3: kararından sonra arttı.
0: Evet, olmazsa yani, da, yine buna ol olmazsa, rağmen olmazsa da olmazsa saydığınız isimler. bu
3: üç kişiden birisi olabilir diye düşünüyorum. CHP'li olacaksa.
0: Oo, siz sona doğru şeyi genişlettiniz. Bizim tahmini, Hayır, tahmin şimdi, gücümüzü zorlamak Bakın
3: Ben oturup da bir iyi partiliye şu adamı... Zaten düşüreceksiniz diyemem. Ya da bir Deva Partilisi'ne. Olmazsa en akla yakın olanlar bunlar. Bunları da neye dayanarak söylüyorum? Sayın Meral Akşener'in bir konuşmasında sıkıştırdılar. Ben onu söyleyeyim Ali Bey'e. Dedi ki altılı masadan çıkar. Ama dedi Kılıçdaroğlu çıkmazsa, problem olursa bizden birisi çıkmazsa dedi. Hmm. Hmm. O zaman altılı masada baştan beri yani bu, şu lafları sordular. Bu kadar karar vereceksiniz, hakim olacak mı? Altılı masa çalışmalarından olan biri olacak.
4: Peki.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim konuk olduğunuz için. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için. Nedim Şener sağ çok olun. sağ olun. Mete Yerar çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz sana da. Bu haftayı bitiriyoruz böylece. Önümüzdeki hafta pazartesi günü. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.